1: God morgen her mandag den 8. august, hvor vi er tilbage efter en øh, ret lang sommerferie, og vi allerede er kommet godt fra start, fordi vores producer ikke rigtig ved, hvad klokken er, og også står og siger nej ude i regnen og det er jo altid en god måde at komme fra start på, kan
2: så ind. Ja, så er vi i gang ja. Og morgen til dig. God morgen. Altså, vi er vel ikke sådan et program, der skal lave sådan en lang øh, hyggesnak om, hvad vi har lavet i, øh, i sommerferien. Det føler jeg ikke. Øhm, så skal vi ikke bare konkludere at vi har haft... Øh, det er godt. Helt ok. Lidt mere solbrun, måske, end vi var før, og øh, nu, er vi, nu er vi så småt klar igen.
1: Det ved jeg ikke, om jeg synes, du er, men det synes jeg, jeg er. Prøv Nå ja, det er du også. Okay, øh, det er jo ikke sådan øh, noget, som folk skriger på at, øh, at få at vide, hvor brugen vi er. Men noget, jeg tror, mange skriger på at få videre. Og også fordi faktisk, at vi jo gik på ferie nærmest netop, som min kommissionen øh, udkom med deres øh, rapport. Det var jeg jo selv sådan lidt... At ah, det er dårlig timing.
2: Var det, altså var det torsdag eller et eller andet? Jeg husker det bare, som det var på dage efter, og det gjorde simpelthen fysisk NAS ikke at kunne få lov til at lave radio om det.
1: Og det, der jo også gjorde NAS, var jo, at der så efterfølgende bliver holdt uh, pressemøde med et uh, vel af minister Ove Mette Frederiksen lige oven i uh, starten af Tour de France, som jo begyndte i København. Der, der, var, der var meget, der kunne tage en op, ens opmærksomhed der, men uh, vi ville gerne have været på arbejde. Men det er vi jo så igen nu, og derfor skal vi jo ikke forhindre os i at tage det op, bare fordi der er gået seks uger.
2: Nej, og det er jo ikke, fordi vi skal lave sådan et langt uh, opfølgerprogram, men uh, vi tænker alligevel at, uh, at starte der, og vi har uh, Radikale Venstre med fra start, Andreas uh, Stenberg. Vi stiller spørgsmålet, er det vælgerbedrag, når de radikale siger, at de tager minkskandalen meget alvorligt? Der var jo også det her, Camilla med, at de radikale jo havde væltet regeringen. Ja,
1: det var i hvert fald det, de selv beskrev det som, og så var der lidt bag efter. Så jeg husker. Men skal vi ikke lige prøve at, og det bliver måske et lidt langt oplæg, men ligesom opsummerer sagen fra start?
2: Det synes jeg. På et pressemøde den 4. november, nu går vi tilbage til 2020, der gav statsminister Mette Frederiksen en ulovlig ordre om, at alle landets mink skulle aflives. Ifølge min kommission der var statsministerens bemærkninger på pressemødet groft vildledende. vildledende 17 millioner mink blev aflivet efter den ulovlige ordre, og statskassen skal betale mindst 15 milliarder kroner i kompensation til de her danske minkavlere.
1: Og det er jo det er også sådan ærgerligt det der, Christoffer, fordi det er som om alle er blevet sure, ikke? er blevet sure og altså vælgerne er også lidt reddet over forskellige ting, men jo også at det har kostet en masse penge, ikke?
2: Jo. Noget af det, minkavlerne har også været sure over, det er at de ikke sådan rigtig har set de her altså, de her penge. De snakker hele tiden om kompensation, men der er mange, der sådan, vi har fortalt med, der mener, at de vil gerne se penge, de tror på det. Ja. Men ikke i de form dem, trods alt. Nå, men min kommission konkluderer altså ikke kun, at Mette Frederiksen gav en uh, ulovlig ordre og var groft vildledende, som det står på pressemødet. Kommissionen uh, siger også, at Mette Frederiksens højre hånd i Statsministeriet, hende vi er alle sammen på uh, fornår med nu, det er departementschef Barbara Berlsen, har begået forseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at hende i, til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på Sandhedsblækken. Ja.
1: Det, der er lidt interessant, og som man ikke har snakket lige så meget om, det er, at kommissionen også mener, at der er grundlag for at rejse en sag mod simpelthen selveste rigspolitichefen Thomas Fode. Han burde nemlig have reageret med det samme, da han fik at vide, at der ikke var hjemmel til at kræve alle mink i Danmark aflivet. Men det gjorde Thomas Fode ikke, og derfor så kørte politiet ligesom bare i flere dage videre med den her plan hvor de bistår øh, den der opgave, den meget omfattende opgave, med at slå alle mink ned. Og samtidig så mener kommissionen også, at Torgel frode med sin deltagelse på to pressemøder, henholdsvis den 4. og 7. november, var med til at give groft vildledende oplysninger til offentligheden. Og hvad er status så? Mette Frederiksen, hun er jo stadig statsminister.
2: Mm-hmm.
1: Det er hun hvad hen over sommerferien. Hun har ikke fyret eller hjemsendt hverken Barbara Bertelsen eller Rigspolitichefen. Og nu er det så, at vi kommer til de radikale. Øhm, fordi de radikale og andre, de andre støttepartier, SF og Enhedslisten, vil ikke rejse en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Og øh, har jo så heller ikke endnu væltet hende på grund af den her sag. Men radikale var ude at sige før sommerferien, at hvis ikke Mette Frederiksen udskriver valg før den 4. oktober, når øh, Folketinget åbner, jamen, så vælter de hende. Så, så sådan en langtidsvældning. er det det, de har lavet? Lidt svært, om det her bare ord, eller om det er praksis.
2: Ja, altså jeg tænker jo stadigvæk, at det er en ret øh, konkret øh, trusselvindbud fra øh, holder. Det kan vi jo spørge Andreas. Øh.
1: Andreas Sienberg, om, som er, øh, ja, han er både anden næstformand og politisk ordfører hos øh, De Radikale. Vi kan lige prøve at høre, om han er med. Andreas, er du med os? Ja, ja, ja. Godmorgen. Godmorgen til dig. Andreas, mener du øh, personligt, at Mette Frederiksen kan være statsminister for Danmark efter hendes regering i minsk Det
3: kommer an på, hvilken regering som hun vil sætte sig i spidsen for, og hvad for et projekt hun vil sætte sig i spidsen for. Den konklusion, vi træffede tilbage for en måneds tid siden efterhånden, det var, at der ikke var noget, der tydede på, at man juridisk kunne placere ansvaret hos Mette Frederiksen, men det kan man i særdeleshed politisk fordi hvordan har man fået skabt en regeringsførelse, hvor så stor fejl en, kan ske, en så stor fejl kan ske? Det mener vi, at fordi magten er blevet samlet på for få, og regeringen er blevet for magtfuldkommende, det har især noget at gøre med, at det er en etpartiregering, hvor der ikke er nogen af de balancer, som der ellers normalt er, og hvor der ikke er nogen, der udfordrer beslutningerne. Pølger, pølger, og derfor vil du, vi. Øh...
1: Jamen, jeg, jeg sætter lige hurtigt en, en pind der, øh, Andreas Stenberg, fordi hvem har ansvaret for det, at regeringen er blevet magtfuldkommen? Er det ligesom bare, at det var en konstellation, de lavede, det var uheldigt, eller er det Mette Frederiksen, der har ansvaret for, at regeringen har været for magtfuldkommen?
3: Det er jo selvfølgelig begge dele, fordi er og der har ansvaret for, hvad for en konstellation de har lavet, og... Øh... Og det har vi jo også et ansvar for, fordi vi lå det komme til magten. Og det har vi jo kritiseret gennem lang tid. Og nu har vi så sagt, at der skal være et valg, som i hvert fald skal leve frem til, at der ikke er en etpartiregering. Og vi ser også gerne en regering, der består både af rød og blå. Fordi vi kan se, at når der bliver lavet store ændringer og store forandringer i vores samfund, så er det typisk, når blokkene kan finde ud af at mødes. Det er for eksempel CO2-skatten. Den store aftale, vi lavede lige før øh, sommer, det er det nationale kompromis, hvor vi både øh, fik øh, befolkningen med på at afskaffe øh, forsvarsforbeholdet, men også traf beslutning om at blive uafhængig af Putins øh, gas og olie og kul, og øh, sat flere penge af til forsvar. Så vi vil gerne have en regering, der vil lave øh, de, øh, de samarbejder hen over midten, fordi vi står jo stadig med en klimaudfordring, der skal gøres færdig, især på landbrug og transport. Vi mangler mennesker i økonomien til at sørge for, at der er velfærd og et velfungerende erhvervsliv. Vi har nu det er jo første skole i dag, i hvert fald for en del børn. Omkring hver syvende barn forlader skolen efter 9. eller 10. klasse uden basale kompetencer i at regne og skrive, Stenberg, og, ja, 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 og sådan ja, noget. Det, det, ja. det kræver en regering. Det kræver en regering, der kaster sig ind i det og Det skal være en regering herovre om
1: ja, i og Undskyld, jeg lige afbryder dig det mere for at, at holde spørgsmålet på, på sporet. Æm, I forhold til det her med, æ, I vil gerne med ind i regeringen, altså ikke bare som støtteparti, for at holde hende i skak, for at hun ikke agerer lige så magtfulkommen, som I mener, hun har gjort indtil nu men hun er jo ikke en anden statsminister, altså hun er jo stadig den samme politiker, der har øh, groft vildledt. Så, så hvordan kan I stadig bakke op til trods for det?
3: Ja, altså for først handler det ikke kun om, at vi skal i regeringen, men nogle flere skal, og også nogen henover, henover midten. Vi påtager selvfølgelig gerne ansvaret, men det handler ikke kun om det. Og så, når du siger, at hun har groft villighed, så konkluderer kommissionen jo, nu hørte jeg også i jeres oplæg her, der udlader jo at sige, at kommissionen jo meget klart siger, at det vidste hun ikke, altså hun vidste ikke, at der ikke var hjemmel, Der var ikke nogen, der sagde det til hende, der var heller ikke nogen, der sagde, synes du egentlig, skal vi ikke hun undersøge det? det? Nej, det, det synes jeg er, det er også det, kommissionen meget klart siger, at det er embedsværket, der skal sige det altså vi politikere, uanset partifarbe, sidder jo og diskuterer alt muligt og træffer beslutninger med alt muligt på, på møder, og så er det embedsværket, der skal sige hvad det koster, og så for det, at det tal holder det er embedsværket, der skal sige, om der er lovhjemmel, og det, det gjorde de ikke, og der var heller ikke nogen, der sagde at det burde undersøges, og derfor er man som, som politiker priskivet der. Det der er jo det store problem, det er, hvordan man får skabt en ledelseskultur og struktur, der gør, at der ikke er nogen, der kommer frem med den ret væsentlige oplysning i løbet af, af det døgn halvandet, hvor den beslutning bliver truffet. Fordi det må jo ikke ske. Og det er, mener vi, at fordi man har sådan en et parti hvor man ikke har de, de naturlige balancer og diskussioner, som der altid vil være, når der er flere partier. Og det er derfor, vi siger, at der skal være et valg, hvor vi så kan få en anden regering. Og som jeg så var i gang med nu, som du synes var et tidsspore, men også en regering, der tør tage fat omkring nogle af de store udfordringer, der er. Og vil lave et samarbejde på midten af dansk politik, så det også kan blive løst og ikke bare blive talt om.
2: Men før det her her valg, skal der så ikke være nogen nogle lidt større konsekvenser for statsminister Mette Frederiksen, synes du, eller for hendes stab, som du også nævner her. vis Barbara Bertelsen. Hun sidder jo øh, i nu. Burde hun blive hjemsendt?
3: Altså, jeg synes, det jo er en stor konsekvens, at man som statsminister skal gå af og udskrive valg, og så forhandle sig vej til at kunne blive statsminister igen. Det er jo den største konsekvens, som man parlamentarisk kan drage, og det var også den, mit parti, Drog i sin tid omkring Paul Slytter og uh, Anders Forasmussen, der begge fik en meget klar kommissionsrapport om, at de var vidne om, at, uh, at der uh, ikke var, var lovgivning bag, hvad der foregik. Uh, så det synes vi jo er en, en stor konsekvens. Og
2: det er jo ikke væltet, trods alt. Jeg synes, det
3: Nej, men det vil vi jo så gøre på, når, når Folketinget åbner. Og det er da også klart, at hvis ikke uh, den her rapport var kommet uh, midt i uh, sommerferien, hvor hvor befolkningen, der jo skal være med til både valgkamp og afstemningen i sagens natur, var på, på ferie, kunne man formode, så, så kunne det jo godt være, at vi havde, havde gjort noget andet. Men nu valgte vi at gøre det her, fordi det var, det var godt hen i, i sommerferien. At, men det er en ret stor konsekvens, som jeg synes er lidt mærkeligt at negligere, at vi siger, at regeringen skal gå af og udskue valg senest, når, når Folketinget møder ind igennem til, til oktober. Er men mærkeligt og mærkeligt, Andreas
1: Stenberg, altså øh, det køber hende jo noget tid i forhold til at kunne time det her valg, øh, for eksempel efter meningsmålinger, så, så ikke at sige, at det er konsekvensløst, men i sommerferie eller ej, altså I kunne jo gøre det, når I ville.
3: Det er rigtigt, men jeg synes, øh, når nu det, det handler om, om tillid blandt andet blandt, mellem befolkning og politikere, så synes jeg, det vil være en meget stor fejl at udskrive valget, hvor man kan forvente, at rigtig mange borgere ikke vil kunne deltage i valgkamp eller stemmeafgivningen, fordi der, de nok ikke afløser deres ferie for at deltage. Så det, nu, det synes jeg er, vil det være forgeret. Altså, nu ja, nu? har vi jo så altså truffet den, den beslutning, vi vil gøre det seneste, når Folketinget møder ind i, igen. Og det, det, synes vi, det synes vi i hvert fald på det tidspunkt var logisk, fordi det var, det var ligesom det den først kommende lejlighed til at, at gøre det, og jeg mener ikke, at det er den store gave, eller hvad I forsøger at kalde det, i at man, man kan få to måneder, hvor man, hvor man selv kan beslutte, der det er særlig stor. Altså, det her er, øh, synes jeg, en ret øh, væsentlig og stor konsekvens at sige, at regeringen skal gå af, og der skal være en anden regering hen over midten, hvor, øh, hvor der skal være flere partier med, og også meget gerne fra såkaldt blå side, så vi kan få en regering, der kan forløse nogle af de udfordringer, der er, og også få en regering, der lytter mere, mere åben, end, øh, end det, der har, har været tilfældet.
2: Er der nogle særlige partier, du tænker på her? Jeg bliver bare nysgerrig, når du siger det sådan, at der også er blå partier, der bliver inviteret øh, med, med til festen.
3: Det er jo selvfølgelig Venstre og konservativt, jeg tror. Det er, der, der, er jo der, hvor vi synes, politikken som oftest bliver bedst, fordi vi er social-liberale. Det er jo, når både det liberale og det sociale er med fordi så får man uh, taget, taget vare på de fleste ting både uh, at vi skal hjælpe hinanden uh, og hjælpe de svageste og uh, sørge for at vi gør noget ved klimaet men også sørge for at der er styr på pengene og at det er muligt at drive erhverv. så det er jo blandt andet venstre og konservativ især jeg, jeg tænker på og det er jo det der lykkes en del gange de sidste halvår både med det nationale kompromis om forsvars- og sikkerhedspolitik Og så om den her CO2-skat og grønne fonds på på lidt over 50 milliarder, som vi blev enige om lige før sommerferien. Det det var to aftaler, som gjorde en radikalt rigtig glad. Og der var Venstre og Konservative, Socialdemokratiet og en en lang række andre partier jo repræsenteret de aftaler.
1: Lad os sige, at at regeringen kunne gøre jer endnu mere glade. Lad os sige, at I kunne få ministerposter forud for den 4. oktober at der bliver lavet, altså dannet en, en regering, hvor I også kunne få ministerposter. Vil I så stadig med med Frederiksen?
3: Ja, der skal være valg. Og hvis, jeg har godt set, at der er mange, der, der siger, at det bare handler om ministerposter. Det, og som sagt vil vi jo gerne i, i regeringen, men det handler også om befolkens tillid til, til politik. Og det er, der skal være et valg. Og, øh, og det, det skal Jeg tror netop, det handler bare om magtfuldkommenheden,
1: løses. og den er jo ligesom løst ved, at man breder regeringen ud, så altså, der kommer flere partier med.
3: Nej, vi synes også, det er logisk, at befolkningen får lov at, at tage stilling til, hvem der skal sidde. Der skal jo være valg senest i juni næste år alligevel, og som bekendt er der en række nye partier, som det også vil være logisk at bede vælgerne om at, at tage stilling til og øh, få... Øh, samtidig Folketinget på ny, og så, så bliver Det du nødt til at, at klargøre
1: om det for mig, fordi du siger dels, at Mette Frederiksen, hun øh, havde ikke noget grundlag for at kunne vide det her, det var heller ikke hendes eget ansvar at kunne vide det. Du siger så også, at, øh, at det er embedsværkets skyld i, i samme ombæring. Så hvorfor skal det have de her konsekvenser for Mette Frederiksen, hvis der ikke er noget grundlag for at have mistillid til hende, hverken fra jeres side, men jo så også fra befolkningen?
3: Fordi der er forskellen på jure og politik, og det er jo det, der går galt for mange i den her diskussion. At det kan godt være, at det, og det er jo det, men kommissionen siger, at juridisk set er det embedsværket, der skal gøre opmærksom på det her. Og når ikke Mette Frederiksen ved det, så er det ikke hendes skyld juridisk set. Men politisk er det selvfølgelig hendes ansvar, det er hendes ansvar at man øh, til lægger øh, den måde, man øh, søger magten på og den måde, man regerer på på en måde, hvor så noget kan ske. Og det er derfor, vi vil have et øh, valg og en øh, ny regering, fordi det, er, øh, det må ikke ske, at, at den her sådan, fejl kan ske.
2: Men du, men du sagde også, hun burde ikke vide det? Eller burde have vidst det? Er det ja, så, at hun har sammensat embedsværket helt forkert? Er det der, øh, fejlen så ligger?
3: Nej, hun har skabt en ledelseskultur og struktur, hvor der åbenbart ikke er klima for at kunne tage debatter åbent og heller ikke sige, sige tingene. Så det, det der ansvar ligger. Det har ikke noget med jure at gøre. Det er politik. Det er ikke ulovligt at være magtfuldkommende, men det er forkert. Og den eneste måde, man kan løse det på, det er at udskrive Folketingsvalg og sammensætte en ny regering.
2: Det lyder lidt, lidt flyvskamineret.
3: Jeg synes, det er meget konkret, at der skal være et valg, hvor befolkningen kan tage stilling til, hvem der skal sidde i Folketinget, og så skal der dannes en ny regering med flere partier henover med det. Det er da meget konkret, synes jeg. Så
1: for for lige at prøve at blive konkrete, så det det, du siger er, at det var embedsværkets ansvar, men det var Juridisk juridisk set, men politisk set er det Mette Frederiksens ansvar, at hun har sammensat en struktur, som gør, at embedsværket ikke havde mulighed for og informerer politikerne korrekt i sagen.
3: Præcis. Hun har det politiske ansvar, men juridisk den hos en
1: Og I vil stadig kunne pege på hende som statsminister efter et valg?
3: Vi kommer an på, øh, om hun vil sætte sig i spidsen for et projekt, vi kan se os selv i.
1: Og I kan stole på hende efter det her?
3: Ja, hvis der har været en øh, forhandling, hvor man øh, har lavet et projekt sammen, så, øh, så kan, kan vi det, ellers så vil vi jo selvfølgelig ikke øh, gøre det.
1: Hvem kommer I til at pege på?
3: Vi kommer øh, til at pege på den, der vil sætte sig i spidsen for et projekt øh, hen over midten.
1: Og hvis der er flere, der vil det?
3: Ja, så må vi jo så øh, se, hvordan øh, der kan blive 90 mandater bag den ene eller den anden.
1: Godt. Andreas Stenberg, du er øh, anden næstformand i radikale og politisk ordfører. Tak, fordi du var med.
3: Jamen, det var så lidt. God morgen. God morgen mm. til
1: dig også. Tak. Så er vi sgu
2: i gang. Ja, bare jeg glæder mig til, til det valg der. Ja, det vil jeg også sige. Og det... Også fordi i denne her konstellation, når der bliver snakket mere og mere om det her med øh, hen over midten og, og samarbejder mellem Socialdemokratiet og konservative venstre, så vil de selvfølgelig sige, at det er ikke noget, de er interesseret i konservative venstre, men lad os nu se, hvad der kan ende med og lykke kan stå med trumpen og så videre. Men i alt det her, der kan der jo også ende med, at, at radikale venstre slet ikke med til festen.
1: Det er også en mulighed,
2: ja. Altså, fordi så har vi så mange mandater i de her store, tykke partier. Hvis de skal lave noget sammen, så er det ikke sikkert, at de vil alle med. Der
1: er, er alt muligt. Men men, men, men men det kommer de jo ikke til. Nej, nej. Det, det kommer de ikke til. Altså, det, og det er jo ikke, fordi jeg er politisk analytiker, men altså, der vil jeg nærmest gerne lægge hoved på blokken og sige, det, det tror jeg simpelthen ikke på.
2: Nå. Vi skal videre, Camilla. Øhm, skjuler politikerne Danmarks reelle CO2-aftryk for, øh, for befolkningen? Det er en lille historie, vi, øh, vi tager op nu, som... Øh, jeg synes egentlig bare, at den er spændende. Der er sådan noget med, at Danmark ligesom officielt udleder mindre og mindre CO2. Det kan Dan Jørgensen i hvert fald godt lide at sige. Ja, ja, det, det ser jo godt ud, i hvert fald på, på papiret selvfølgelig. Men der er nogle nye tal fra Energistyrelsen, som viser, at op mod 15 procent af vores CO2-udladning herhjemme slet ikke bliver registreret. Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, han, han ved mere om om det her. Så lad os bare lige starte der, Jørgen. Hvad er det for noget CO2-udledning, som simpelthen ikke bliver registreret som netop det? Altså CO2-udledning. morgen til dig.
4: Ja, godmorgen. Jamen det, det, der jo er en diskussion omkring, det er CO2-udledninger fra, fra biomasse, fordi det er jo sådan, at vi har udfaset rigtig meget af vores fossile indvandring af kul på kraftværkerne og så putte biomasse ind i stedet for. Og det, der jo har puttet ind her i de seneste år, det er især træpliller og sådan noget fris også. Og det der jo så faktisk også oven i købet er sket, fordi det her biomasse er jo ikke CO2-belagt. Så det er jo blevet særdeles favorabelt også for varmeværker at bruge. Så en del varmeværker er jo også gået over til det her. Øhm, og det øhm, var så problemligt, det. Det er jo sådan set, at hvis man nu brænder det her biomasse af, så kommer der selvfølgelig CO2 ud af det, ligesom hvis man nu brænder kul eller andet af. Det der så skulle være fidusen i biomasse, det er jo, at så gror der nogle træer igen, og så optager de CO2, og så burde alle være glade, fordi så er regnet sluttet. Det er jo tænkningen i det. Øhm, og sådan er det nok ikke helt øh, og, og det er det der problemet øhm, fordi når vi øger mængden af biomasse vi så tager ind til kraftværkerne og det er jo det vi har gjort øh, øh, så går der jo lidt længere tid øh, inden træerne når at vokse op igen simpelthen fordi vi hugger mere af derude øh, så vi har det vi kalder et kunstof øh, vi har lånt noget øh, kulstof som det var noget tid, inden træerne nu for, for genopbygge. Og i mellemtiden øh, er den øh, kulstof koldstof ikke ude i træerne, den er oppe i atmosfæren, øh, og medvirker til at øge co 2 koncentrationen Det er derfor, det her ikke er CO2-neutralt.
1: Men er det, det er ikke sat i system, eller hvad? Altså, det burde det jo, det jo være, hvis det skulle være sådan et, et, et nultingsregnskab. Jo,
4: altså ta, 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 tænkningen er faktisk ikke. At, jamen det har vi så også holdt det for, fordi så har vi et andet sted, hvor vi opgør, hvor meget kulstof der er ude i skoven. Og så har vi styr på det hele, ikke? fordi vi har både, så siger vi, at vi bruger ikke det der prosilie, så det udlægger ikke nyt kulstof op i holder styr på, hvor meget kulstof der er i skoven, og også i øvrigt i landbrugsjorden osv. Og, øh, og på den måde får vi indregnet i vores samlede regnskab, hvor meget øh, det er nu, så at sige, ændres. Det er også, også super fint, hvis ellers vi kan stole på de opgørelser af kulstofmængder i skoven.
2: Men hvem er det, der tager de her beslutninger om, hvorvidt det er det udledet CO2, eller om det er ja, CO2-neutralt? at det er det politikerne, eller er, det, er Nej, det, det...
4: det følger internationale
2: regneregler. Okay.
4: Men hvad er det... Så det, det, sådan set er det ikke politikerne, der smider på noget som helst øh, her. Det, det er de regneregler, der er kompromitteret, vil jeg sige. Okay. Mm. Øh, og, og det er de jo, øh, fordi det er ikke alle steder i verden, man nu lige opgør det her koldstoflager i skovene særligt præcist om overhovedet.
1: Men det gør vi i Danmark, siger du?
4: Det gør vi i Danmark, ja, ja, men alle de træphælder, vi importerer, altså træphælder, vi bruger, dem importerer vi jo. Så det er jo ikke, vi, vi importerer fra andre steder, som ikke har styr, nødvendigvis, på mm-hmm. deres opgave.
1: Okay, så, så når, vi, altså, når vi er flettet ind i hinanden på den måde, altså når man ikke kan isolere ja. Danmark, så kan man sige, så er det ikke et hvad skal man sige, CO2-neutralt regnskab alligevel, selvom det er det, der er Nej, på papiret?
4: Nej, det er jo det der, der, hvad skal man sige, den hænger. ikke. Og så har man jo så prøvet at, at sige øh, fra de store energiselskaber og også øh, øh, fra, fra ministeriets side, at jamen, så prøver vi at lave nogle bæredygtighedsstandarder på det her, øh, hvor vi primært bruger træ, som så at sige er i overskud eller øh, ikke vil blive brugt til noget andet eller eller sådan noget til det her og det, det er der også selvfølgelig at fortryde problemet er bare at regnstyret stadig ikke hænger sammen hvis de lande ikke øh, godt nok kan man sige opgør øh, deres ændringer øh, i øh, kulstofmængder i skovene
1: så selvom det Æh, og, og det og, ja,
4: ja. og det er der faktisk indikationer på at det ikke sker øh, og for et år siden lavede FN's klimafandling en særrapport omkring land og herunder også om skove og så videre. Og der har de nærmere opgjort, ikke? Hvis man nu kigger på, hvor meget bliver der brugt af biomasse ind i det her, og hvordan opgør landene så ændringer i deres biomasse, det hænger så sammen. Det er noget, der mangler i det stykke der. Så man får ikke ordentligt opgjort det, så den der præmis, der ligger i de samlede opgørelsesmetoder om, om at vi kan opgøre uh, ændringerne i uh, skoven og dermed uh, kan bruge uh, biomassen her uh, som en, hvad skal man sige, CO2-fri uh, størrelse, holder ikke i, i praksis.
1: Så altså, selvom det ikke er direkte vores uh, skyld, så det her med, at vi jo er gode til at bryste sig, af, at vi udleder mindre og mindre CO2, ja. Er det i virkeligheden forkert? altså Er det Nej, er det det, lidt det, med lån det fjer eller hvordan?
4: Nej, ja, altså det er helt klart bedre at bruge det her biomasse, end at bruge kul og gas og så videre naturligt. Øhm, vi, men det er alligevel lidt fjer, vi låner os øh, til der. Øh, og det, der jo er bekymrende i det, synes jeg, øh, det er jo, øh, at øh, hvis vi holder fast i den tænkning, og det, at det kan vi bare gøre, så at sige. Ikke? At vi så i øvrigt ikke får os omstillet, og det jeg på vores varmeforsyning, det her, fordi øh, det, øh, de kraftværker, vi har nu om dagen produceret, kraftvarmeværker producerer jo stort stor set ikke el eller kraft mere. De producerer stort set kun varme. Så vores store byer bliver varmet op af det her. Øh, og det er jo der, vi har en udfordring i, at vi jo ikke kommer i gang med at få omstillet os til en anden måde at, lave varme på, i stedet for den her biomasse. Hvad skulle det være for en anden måde? Det skal være varmepumper. Måske meget store varmepumper, Der, hvor, hvor det så er vind og sol, ikke? Der bruges som energikilde til det her. Fordi det, vi har brug for, på længere sigt, ikke? Hvis vi skal ud øh, i øvrigt af den fossile øh, energiafhængighed, Der har vi andre steder, hvor vi har rigtig svært ved at starte gas og olie og, og så videre kold. Måske også med fornybare energikilder, især el. Øhm, og hvor vi skal bruge noget af det her biomasse Det er både industrien, og det er to transport, og, og, og så noget. Øh, og der, skal vi, der, der kommer vi til at skulle bruge den her biomasse. Det, der er mit bekymring i det her, ikke? det er, at fordi den her biomasse er ikke afgiftsbelagt, der er ingen afgifter på det her, fordi tænkningen er, at den er co 2 neutral så betyder det, at der er ingen, der har det reneste det incitament mm. øh, til at skifte væk fra biomasser og over på noget af det andet, som vi ikke skulle øh, have. Øh, Men det er vel lidt vildledende i pladsen. virkeligheden.
1: Det er vel politikernes ansvar at se igennem det her?
4: Jo, jo, jo. jo. Jeg sagde jo selv med i... Uh, jo, jo. Og, og de har sådan, at jeg sagde med i uh, regerings Klimakommission, og der går vi langt tilbage til 2000 år. Og syv var det vel i øh, virkeligheden. Øh, 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 langt tilbage i tiden. Der havde vi præcis samme diskussion oppe. Vi foreslog dengang i Klimakommissionens rapport øh, en afgift på det her biomasse. Og det startede man så faktisk i energistyrelsen med øh, også at prøve at lave. Og så blev det i Skatteministeriet til en brændeafgift. Det var helt forkert. Så handler det jo om, at enkelte borgere, fordi vi havde et lille brandafir, skulle til at betale afgift. Og så går enhver en form på politisk dis- diskussion selvfølgelig i dødsvind. Den blev jo lagt helt ned. Altså det, det man jo burde gøre, det var at sige, at jamen, det er de her varmeværk, der skal betale Men hvem afgift, er det, der står i
2: de, de beslutninger, der virker, i hvert fald følte dig, fejlagt fra, fra, fra dengang? For det er jo ikke med din gode vilje, kan jeg godt høre.
4: Hvad er det politikerne? Det er klart. De blev så blevet i over al den øh, diskussion, der kom op. Men man kan så sige, at hvis fejl var det, jamen det var embedsværkets.
1: Det var embedsværkets?
4: Ja, det er jo Hvis, hvis man, hvis man får, får lagt noget afgiftssystem så videre op, som er jo spiseligt politisk... Jeg har selvfølgelig diskuteret det sidder eller, eller ministeren, eller et det eller sådan noget. Men mm. man, man har i hvert fald fået lavet en helt forkert historie på det.
1: Okay, det, det, er jo, det er jo interessant det her. Altså, min første tanke er, at vi har nogle, nogle, nogle flere spørgsmål til Dan Jørgensen, ligesom det er nu. Det er interessant det her med afgifterne og incitamenterne og, og omstillingen altså fra biomasse til, til varmepunkter. Det, det tænker jeg, at, at vi tager videre til ham, Jørgen.
4: Jamen, jeg synes, jeg er bestemt i skal, fordi der er brug for at få grebet fat i det her igen. Det kan så godt være, at det er en politisk død sik at tage fat i afgifter på biomasse igen. Jeg synes ikke, det kunne være det. Det kunne godt være, det er det. Men så må man finde på nogle andre greb i værktøjskassen for at få omstillet vores varmeværker til at kunne bruge varmevæksler og el osv. Og, og det kunne så være et pålæg om at et, en bestemt andel af deres varmeproduktion
2: skulle komme fra anden øjeblikomadsen. Okay. Jørgen vi Olsen, vi, Olesen, undskyld, vi, vi vækker stillen til live igen, føler jeg. Ja, det er godt. Super. Det er tak godt. fordi du er med. Hej, hej. Goddag. Og altså professor fra Aarhus Universitet, skal vi lige huske, Og, men, at klokken den er blevet 7.32, så er den nogenlunde øh, præcis lytter til en uafhængig morgen. Vi er tilbage her efter en øh, længere sommerferie. Det vale. Sex uger,
1: altså. Det er, ligeså, er det ikke lige så meget som skolebørn nærmest? Er det jo, mere? Jo. Er det mindre? Har de 8 uger? Det er også ligegyldigt.
2: Ja. Øhm, altså, var det eneste, der fik sådan et klart flashback til, hvordan vi startede udsendelsen, da han siger, at det er embedsværkets skyld. Præcis. Jeg tænker også,
1: nu har vi haft to, to interviews, og,
2: og, og begge dele, der har vi hørt de ord blive sagt, det var embedsværket, og... Men det er bare sjovt, det er, nu siger jeg men det er jo sjovt, det helt tilbage fra 2007, hvor der sidder folk, der har rigtig meget forstand på det her med klima og grønt omstilling. Hvad skal der gøres? Og så virker det bare til at i ret mange tilfælde, der sidder de her eksperter og går lidt frustreret derfra, for det bliver ikke lavet de bedste aftaler. Så er det politikerne, han mener så her, det er embedsværket, men det er jo også, altså Politikerne har vel også et ansvar.
1: Det, det er lidt øh, ja. altså en dag, at finde ud af, hvem der har ansvaret, men vi kan da i hvert fald konkludere, at der bliver bokset lidt på embedsværket, og spørgsmålet er, om de ikke har det hårdt nok i forvejen, så være.
2: Jeg er ikke af nogen.
1: Det, det prøver, nu synes jeg, du skal læse det op, der står på din skærm, fordi måske skal du have lidt ondt med dem alligevel.
2: Ja. ja, okay. Det er rigtigt. <laughs> det er faktisk en, øh, en historie, vi, øh, vi selv har. Det, det er noget, vi har fået frem fra en, øh, ja, en god gammeldags aktindsigt, øh, vi har fået Fingrene i, omkring uh, Arbejdstilsynet, som har uh, på baggrund af to kontrolbesøg i uh, 2022 i Sundhedsministeriet givet et, uh, et påbud. Så for at slå det sådan hårdt op, så Arbejdstilsynet de, uh, altså, de er fuldstændig slagter. Magnus Det er usundt arbejde i Sundhedsministeriet. en ubehagelig Gud, tone. Det, er da, det er da lidt ironisk i virkeligheden. Ja, meget endda. En ubehagelig tone opsigelser på stribe, risiko for stress, angst og hjertekarsygdomme. Det har været decideret usundt at gå på arbejde i uh, Sundhedsministeriet. Og jeg synes, vi kan godt. F- jeg tænker lige udfolde den her sag lidt mere løbende gennem timen, men det er bare lige for at lige få det med, at, uh, at vi ser på, på det her. Og der er nogle ret vilde tal, altså i forhold til de her medarbejdere. Prøv at høre det her. Halvdelen eller over halvdelen af de ansatte har fortalt, at de altid eller ofte oplever at føle sig. Målingen dokumenterer ifølge Arbejdstilsynet, at godt og vel halvdelen af de ansatte på de to kontor i Sundhedsministeriet altid eller ofte oplever at føle sig stresset. Det er jo hver anden. Hver anden, der altså stort set hele tiden føler sig stresset. Ja, og der er nogle særlige afdelinger, det, det står her. Arbejdstilsynet vurderer samlet, at arbejdet i Departementets kontor for sundhedsjur og jurer og lovkvalitet udsætter juristerne for en sundhedsmæssig risiko. Og så det er der, det står allerværst værst til. Men altså en sundhedsmæssig risiko at gå på arbejde. Ja. ja. Men altså, vi har både svar fra, fra dem selv selvfølgelig, og vi har også nogle, noget mere uddybende fra, fra denne her rapport, Arbejdstilsynet, de har, de har lavet. Og jeg tænker, at den tager vi lidt over, lidt over
1: Ja. Så kan jeg også fortælle, om jeg interviewede faktisk Magnus Heunicke forud for, for sommerferien på folkemødet om Altså noget, hvor han faktisk kommer ind på det her. Men han har, han har givet dem lidt kompensation i form af noget. Men jeg venter lige med at sige, hvad det noget var om det. Så kan vi så afgøre, om det er et okay plaster på, på såret. Ja. Nu skal vi videre og øh, tale om, om man kan afvise folk på natklubber på baggrund af deres etnicitet, uden at bryde forskelsbehandlingsloven. Radikale i København vil efter norsk forbillede have indført det, som man kalder for undercover-agenter i nattelivet, som øh, ligesom bliver indsat for, at man kan se, om for eksempel natklubber behandler grupper med henholdsvis vestlige eller ikke vestlige baggrund. Forskellige. <coughs> det skriver ham, der hedder Kashif Amat i et debatindlæg hos Altinget. Øh, Niels-Peder Ravn, som er medlem af Kultur- og i København for Nye Borgerlige, kalder forslaget for et udtryk for... Stasi-metoder. Og mener godt, at kluberne kan afvise folk med anden etnisk baggrund, samtidig med, at man overholder diskriminationslovene i Danmark. Det siger Nils peder altså. Og øh, tænker bare, at hvis Nils er med os... Er du med, niels spiller.
5: Godmorgen, det kan du tro, jeg er. Godmorgen.
1: Altså, øh, for, lige at, øh, sætte, eller for lige at riste op, hvad loven siger om forskelsbehandling... Øh, tænker jeg lige kan læse det op, altså fra forskelsbehandlingsloven, paragraf 1, stykke 2. Den siger, at der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere, end en anden bliver eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Det er ligesom loven. Og hos Altinget, der siger du så, at du godt kan forstå, at man som natklub ejer vil afvise unge af anden etnisk herkomst, og at de så bare må prøve igen næste fredag. Hvordan skal natklubbene kunne afvise folk uden at bryde
6: Men Jeg
5: tror også, jeg siger, at, at natklubberne også skal have lov til at afvise alle mulige andre. Det kunne for eksempel være midalderen hvide med, med, med gråtskæg som mig. Altså, det, det, jeg kunne jo også blive afvist. Jeg har da jo også prøvet at blive afvist. Altså, men det er jo nødt til at huske, at de fleste natklubber har jo en dørmand eller en pigger, eller hvad man nu kalder dem. Og det har de jo, fordi man ikke bare skal kunne gå uhindret ind på den her natklub. Og det kan man ikke, fordi øh, det er jo sådan set dørmandens ansvar og natklubbens ansvar er selvfølgelig også, at, øh, at den fest, som er i gang på den pågældende natklub, er en god fest. Og det publikum, der er derinde, er sammensat på en måde så harmonisk som muligt, at, øh, at det bliver ved med, at en god fest. Så øh, jeg taler jo faktisk ikke kun om at afvise unge mænd med indvandrerbaggrund. baggrund. Jeg taler også om, at, øh, natklub, at natklubber afviser alle mulige andre, øh, alle mulige andre øh, grupper af personer af den ene eller den anden årsag. For eksempel kan det være, at man afviser mænd, fordi der simpelthen på det givne tidspunkt er for mange mænd ind på den natklubber. Men så skal vi jo altså også lige huske, at, 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 at hvis der så er en overrepræsentation af unge mænd med arabisk baggrund for eksempel, som bliver afvist, så kunne det jo godt ske, at den pågældende dørmand eller natklub har en, skal vi sige, måske negativ øh, erfaring øh, med lige præcis den målgruppe, og det er jo måske ikke så underligt.
2: Okay, det skal vi øh, selvfølgelig tilbage til dem der i Peter Ravn, men jeg, jeg er bange for at have afspurgt nu, men jeg bliver lidt nysgerrig. Du siger, at du før er blevet øh, selv blevet afvist. Vil du ikke lige fortælle, øh, hvornår og hvorfor?
5: Jo, men altså, det er der sket mange gange. Nu, nu er jeg jo en, en, en herre på 55, så det er jo forholdsvis begrænset, hvor ofte jeg kommer på natklubber nu til dags. Men, men jeg er kommet rigtig meget i byen i 80'erne og 90'erne i, i København. Og, og der var det jo bare sådan, at medmindre man selvfølgelig kendte øh, dørmanden på den pågældende natklub. Hvis man kom til en natklub, og, 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 og dørmanden vurderede, at der var for mange mænd, ind på klubben, så kommer man ikke ind, og det gjorde man simpelthen ikke, fordi man bliver nødt til at have balance i tingene, og man skal huske, at det, som jo, jo får en til at køre ganske ofte, ja, det er altså unge kvinder, som, som ser søde ud og danser og skal have nogle drinks. Ikke?
1: Du siger, at hvis natklubben har erfaring med en bestemt gruppe, så ser du ikke noget problem i, at de afviser
5: dem. Jo, jeg på det jeg det.
1: er jo lige præcis det som loven siger, at man ikke må. Har du juridisk Nej. opbakning i at det må man gerne, hvis man har erfaringen?
5: Nej. Nej, det har jeg bestemt ikke. Og lad mig også lige indskyde at jeg synes der, jeg synes der, det er trist øh, at øh, jeg synes der, det er specielt trist, hvis man står som ung mand med anden etnisk herkomst og ikke kommer ind i en klub. Fordi, øh, fordi dørmanden kigger lidt skeptisk på en, og måske er bange for, at, øh, at man tager et vist adfærd med ind på klubben, og et man trist, ikke har tænkt godt. det. Er det ulovligt? Det. Men, øh... Nå, men det er vel i juridisk forstand, at det er ulovligt. Men vi er altså også bare nødt til at henholde os til, at den pågældende dørmand har et, et job, og det job er altså at sørge for, at der er ro på den at hvor han nogle gange står i dag.
1: Men er det ikke også hans job øh, ikke at bryde loven i hans job? Sit job?
5: Jo, jo, og, så, og, så, og sådan er det jo for os alle sammen. Altså, vi skal, der er selvfølgelig ikke nogen, der skal have ham rundt og loven. Det er vi da helt enige om. Men, men vi, også, vi må også være enige om, at klokken to og natten i skete, jeg ved ikke, om vi har været forbi på den egen på det tidspunkt for nylig. Men jeg siger, der er undtagelsestilstander, når man står i, i sådan en dør, der står en krydderand af mennesker, så er det jo ens opgave som dørmand at sørge for, at de mennesker, der kommer ind på den klub, også af mennesker, som er med til at, 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 at vedligeholde en god fest. Der, må
1: man gerne bryde loven klokken to om natten på Gøtterskade? Øh,
5: det tror jeg, der er mange, der gør. Det. Kan nej, nej, godt, nej. Det er... Altså,
1: Ifølge dig, Nils peder Ravn, ja. må man gerne bryde loven klokken to om natten nej. på Gøtterskade, ja eller
5: nej? Nej. nej? nej, selvfølgelig må man ikke bryde loven klokken to om natten på Gøtterskade.
4: Hmm.
5: Det må man selvfølgelig ikke. Og, øh, men, men det, som jeg godt vil, vil, vil fremhøve som pointe også her, det er sådan set, at øh, at jeg synes at det som Kshit og det radikale venstre i København rent faktisk gør lige det der det er jo at de folk sådan set prøver at tørre 30 års fejlslag integrationsindsats af på nu natklubber og, og dørmænd. Og det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, at man, øh, man begynder at, at gå efter selvstændige erhvervsdrivende som prøver at gøre nogle gode forretninger, og vil hænge dem ud på den ene eller på den anden måde øh, for øh, gennem det at vise, hvem de lukker ind på deres klubber, og hvem de ikke lukker ind på deres klubber. Altså, vi er nødt til at henholde os til, at det her selvstændige erhvervsdrivende med private forretninger, og helt ærligt, de må jo faktisk godt selv bestemme, hvem de, øh, hvem de lukker ind på den given natklub. Det må de faktisk gerne den her, Og det kan være, det.
4: Ja,
2: nej, jeg bare hørt den, øh, den her adfærd, du, du taler om, som øh, folk med anden etnisk øh, baggrund, de kan blive afvist øh, på grund af, altså dør ligesom, uh-huh. har set en eller anden adfærd. Du har sagt adfærd et par gange. Hvad er det for en, for uh-huh. en adfærd, du henviser det?
5: Ja altså, vi bliver jo desværre nødt til at konstatere, at, øh, at øh, unge mænd, specielt med mellemøstlig baggrund, øh, de er jo er meget mere kriminelle end øh, en resten af befolkningen. Og det er jo klart, at når når du står i en dør, altså som dørmand, så er det klart, at du jo ikke er interesseret i at at, lukke folk, som måske i hvert fald, at der er en højere frekvens af kriminalitet i den befolkningsgruppe, end der er i andre befolkningsgrupper. Er du selvfølgelig ikke interesseret i at lukke ind på klubben, det er klart. Der er så noget, jeg vil, jeg vil sige her, som jeg du, synes er du, interessant.
2: Jeg har nogle tal. Undskyld bare lige, det kan du få til at sige lidt øjeblik. Jeg bare lige høre. Altså har du nogle ja. tal fra de her, de her natlubber på, at det er dem eller anden øh, af dens herkomster begå forbrudt så forskelligt? Altså
5: det, det har altså det har Danmarks statistik øh, sådan set <laughs> masser af tal på, at, øh, at øh, unge med indre afgrænsning er meget mere kriminelle end resten af befolkningen. Det, det behøver vi altså ikke at, at, at diskutere så meget. Det kan Danmarks statistik anskueligt gøre ganske hurtigt for os alle sammen. Og det siger jeg jo ikke er godt. Altså det synes jeg, der er, er utrolig trist. Men det som jeg synes er interessant her, det er, hvorfor er der ikke nogen, der taler om, at, at, at unge kvinder med f.eks. arabisk baggrund bliver, bliver afvist. Og hvis de ikke bliver afvist, hvilket de naturligvis ikke gør, hvorfor gør de ikke det? Og derfor er det også klima, at det har jo ikke noget som helst med, med etnicitet at gøre. Det her, jeg har noget med køn at gøre, så selvfølgelig baseret på en, en måske en mellemøstlig kultur. Men jeg har altså bare aldrig hørt om for eksempel, at, at folk med asiatisk baggrund kategorisk bliver afvist i en dør i en natclub, eller, eller kvinder med mellemøstlig baggrund bliver kategorisk afvist. Det, det tror jeg ikke foregår. Og det skal Og, vi lige
1: hurtigt få på plads. Det er ikke noget, du har tal på for Danmarks statistik. Det, det, det ved du egentlig ikke. Nej.
5: Nej nej nej, 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 det, det er klart. Nej. nej, nej, men jeg synes bare, jeg synes bare, det er en interessant ting, som jeg godt vil bringe ind i den her debat. fordi ja, exactly. øh, er, 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 Jeg synes, der, er, der er måske kunne ligge i en eller anden form for seksistisk øh, øh, ting i det her. Fordi hvorfor, hvorfor, hvorfor gælder det her ikke kvinder? Hvorfor er kvinder ikke et problem ude i, i natlivet? Og, øh, og det synes jeg da bare er, er, er noget, som man bare lige må henholde, altså forholde sig til.
1: Og øh, Pader, jeg vil gerne lige øh, tale om det med, øh, at du kalder det stasimist-metoder, som øh, ligger i det her øh, radikale forslag, som er baseret på, øh, på noget, som der er blevet, øh, blevet gjort i Norge, øh, med de her, jeg har lyst til at kalde dem for muldvarpe. Men inden vi går derhen, øh, det du taler om, for ja, vi behøver ikke diskutere statistikkerne som sådan, men uagtet statistikker. Mm-hmm. så er øh, det, du taler om, det kalder man jo etnisk profilering. Man ja. kalder det diskrimination. Og jeg kan simpelthen bare ikke blive klog på, om du synes, at de dis- kriminalitetsstatistikker øh, ligesom retfærdiggør diskrimination. Er det sådan, vi skal forstå det?
5: Øh, nej. Det skal, sådan skal vi ikke forstå det. Det, vi skal forstå, det er, at er Men det lyder som om du har sympati
1: kriger. med de her dørmænd, som jo, altså, du har erkender også, også, at det, de ja, udøver, ja. det er etnisk profilering, det er diskrimination, det har du sympati okay. med, og det har jeg det, en, de en lille smule udøver. svært ved at forstå, for
5: ja, det er jo et ja. lovbrud. Ja, det, de udøver, det er, at de holder ro over De står i øvrigt ganske ofte med øh, vest eller fragmentationsveste, står de øh, i en dørmænd natten i byen og skal sørge for at, holde der, at der bliver holdt ro og orden der, det er sådan, så politiet ikke behøver at komme og, og bruge ressourcer på den slags så jeg, jeg har de nyder min aller, aller største generation de større mænd, det er 100% sikkert øh, de har skal nok at se til og så er det da fuldstændig rigtigt at, at at de selvfølgelig bygger deres arbejde på noget emperi, og det er jo altså sådan, at hjernen fungerer sådan, at hvis man har været ude for nogle oplevelser med en speciel type mennesker, ja, så så, så reagerer ens hjerne næste gang, man støder ind i denne her type mennesker. Og det kan for eksempel, ved, ved, jeg ved at, at der bliver udløst nogle, nogle hormoner, som, 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 som giver nogle faresignaler i kroppen. Og det er jo muligt, at, at rigtig mange dørmænd i København ikke mindst har været ude for, skal vi sige, ubehagelige oplevelser med, med unge mænd med indvandrerbaggrund. Det er jo... Det, er jo, det altså, mener, igen, det kan vi jo også se på statistikkerne. At det har jeg sandsynligvis.
1: Men det gør jo ikke deres handling mindre kriminel. Altså,
5: nej, nej. Men, hos... Nej, det er rigtigt. Men dørmændene er jo ansat til at, at holde styr på, på den atlub, som de nogle gange er på. Og der er det jo at, at så at hvis, hvis en dørmænd ikke må diskriminere på, på etnicitet eller køn eller alder eller hvad, jamen, så kan vi jo fjerne ham fra døren, så, så, eller inden for den sags skyld. Så, der, så, der, så, kan, så kan folk bare vade ind og ud, ud på den, øh, den pågældende natlub, som det passer dem. Det tænker jeg ikke, at øh, det lyder som en forretningsmodel. Ret mange natlubber vil kaste over.
1: Altså, så de må gerne bryde loven?
5: Nej, det må de ikke. Men
1: det er det, du siger, Nils peder øh, Ravn, altså at de gerne må diskriminere, jo. fordi ellers er deres job overflødigt, og jeg går ikke ud fra, at du vil fratage dem deres job.
5: No, jeg no, I'm nej, 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 deres job er jo lige præcis, det er jo også derfor, man ikke kalder det så meget en dørmand mere, men mere kalder det en pigger. En pigger har jo netop det job at sørge for, at det publikum, som er inde på den pågældende natklub, det er godt sammensat. Og så står han eller hun, altså pigeren jo, og peger, udpeger mennesker i den, i den kødrand, der står ude foran for at hive med. Så man kan sige, at hver eneste gang, der bliver lukket en ind på en natklub, så er der nogle andre, der bliver diskrimineret. Det ligger jo så ligesom i sagens natur.
1: Nu ved jeg ikke, hvornår du siger, så har været i, i byen, men øh, det er ikke helt sådan, det foregår, kan man sige. Man står ligesom i en kø, og så er der nogen, der nogle gange bliver nægtet adgang. Og det er vel det, som de radikale de baserer det her forslag på. Og så er det egentlig, at jeg gerne vil nå hen til, at du kalder det for Stasi-metoder, det her med, at de gerne vil sætte undercover-agenter ind. Altså sådan nogle muldvapper, der ligesom skal observere, om der foregår diskrimination. Mm-hmm. Øhm, hvad er problemet i det?
5: Problemet er, at, øh, at vi jo nok... Øh, altså for det første, så, så, så synes jeg, at, øh, at, at det her med at I netop indsætte muldvarper i øh, forskellige sammenhænge, det, det, det synes jeg faktisk ikke er, er sådan helt øh, det synes jeg, ikke er helt jeg synes, det er en lille smule ubehageligt. Jeg synes, det er altså et, øh, et pres på folk, som prøver at drive en forretning. Og hvis jeg kender øh, de radikale venstrefløjen øh, i øvrigt øh, nogenlunde, det gør, så kan jeg jo godt fornemme, at det her det jo sikkert kommer til, at, øh, at bevæge sig hen i retning af, at øh, vi indlænge uden for de forskellige natklubber, så har, har, har smiley'er med mund opad, mund munden ned af, måske lige frem øh, brune smiley'er med, med, med glad mund og, eller, eller sur mund. Altså, vi kan jo ikke begynde at hænge priv- selvstændig private erhvervsdrivende ud, øh, fordi de skal indgå som en del af en integrationsindsats, som er slået fejl. Altså, først så tvangfordeler vi gymnasieelever, fordi de åbenbart skal være frontløbere i integrationsindsatsen. Og nu er næste, på næste der står på skudlinjen, altså åbenbart det er selvstændige erhvervsdrivende, jeg synes, det er
2: fuldstændig men altså, lige i forhold til, til smiling, det er selvfølgelig lidt noget andet, når det kommer til fødevare, men, men det er jo også selvstændige erhvervsdrivende, der har den her... Skal være en del den her smiley-ordning? Det er jo ikke nogen, der brokker sig over, fordi man skal jo op til nogle visse kvalitetsmæssige standarder. I det her tilfælde kunne man jo også bare overholde loven og reglerne, og så vil man kunne få en, en glad smiley.
5: Det er jo, men, der, men som jeg siger, at hvis vi tager ud, eller hvis vi antager den præmis at en dørmand faktisk ikke laver andet end at diskriminere, hver gang han åbner eller lukker en dør for snudskarftet af en potentiel gæst uden at lede. Og det gør han jo, fordi han kan diskriminere på køn, han kan diskriminere dig på alder, han kan diskriminere dig på, på adfærd, han kan diskriminere på på udefra. Så er det bare at sige, at hvis vi, hvis, vi, hvis vi skal trække denne her ordning ned over landets diskoteker, så er det bare også at sige, så, så må de jo bare stå dørene op og lade folk vælte ind og ud, som de har lyst til. Det må være konsekvensen, fordi en dørmand laver jo ikke andet end at diskriminere, hvis man kigger på det igennem det objektive.
1: Altså, det, jeg synes, det er lidt interessant, for du siger det faktisk selv i den her opremsning. Du siger én ting, som de diskriminerer på, og det er adfærd. Og det er jo faktisk ikke ulovligt, ifølge loven. Så er det ikke bare det, de skal lave? Nej,
5: det, det er jo også det, de gør. Nå, de det er gør, jo det, de gør. Du
1: oplister også køn og alder og så osv. Jo, jo, jo. Det, er jo, Nå, men, det er jo netop det, der er ulovligt. Altså, jeg har lidt svært ved at se, hvorfor du ikke adverker jamen. for, at, man skal, at dørmændene øh, skal overholde loven.
5: Det selvfølgelig skal det. det. Og det, man kan jo sige, at det er vel også det, de prøver at gøre når, i det, at, at deres job jo sådan set går ud på, at, at man ikke behøver at, at tilkalde ordensmagten for at bringe ro på gemytterne. Det, det er jo det, der er vigtigste job. Det er jo selvfølgelig at sørge for, at der er fred og harmoni og, og fikse ballade på en natklub. Det er jo det, de laver. Det er jo det, de laver. Det er jo deres job. Og så er det jo fuldstændig rigtigt, at så bliver de jo nødt til at profilere folk. Og det vil da sige, at hvis jeg så stiller mig op i den kø, så tænker han måske, at jeg har sgu ikke behov for at få middelalderne privilegeret med i min natklub i aften. <coughs> det er et andet publikum, der skal være derind. Og så afviser han mig døren, og det må jeg så bare øh, acceptere. at Jeg var sgu ikke lige velkommen den aften. Sådan er det jo. Øh, og, øh, det er
1: tid, hvis du havde lyst til det, for det kunne du jo faktisk godt.
5: Ja, men der må jeg så sige, der er så helt så krænkelsesparat er jeg nok ikke. Jeg tror, jeg faktisk vil gå hen et andet sted, øh, og, og så prøve lykken der. Det tror jeg faktisk, ikke jeg
1: Det kan du godt billede mig ind. Nils Peder eller Peter Ravn? Jeg bliver altid lidt i tvivl. Jeg tror, det er Peter Velblund, der har forvirret mig på den måde. Er det Peter ja, eller Peter?
5: Det er Peter, ligesom Velblund.
1: Ja, Peter, Peter Velblund hedder faktisk Peter Velblund. <laughs> <så> der er <laughs> Neh, det ikke helt helt fulssendigt. Nils
5: Peder Ravn. Nils Peder Ravn, medlem af kultur-
1: ja. i København for Nyborg. Lige tak fordi du er med.
5: Og overfolk- goddag. Tak lige måde.
2: Ja, og øh, en af landets bedste religionshistorikere, jeg arbejder sammen med, han er stadig jo Peter, men han er også kaldt for Peter Byberg. Det er nødvendigt noget, det der.
1: Ja, jeg synes godt, at øh, altså, det ville være nemmere, hvis, vi, hvis, det, hvis det var blødt D altid, når det var med D, ja. og så en Peter der hedder Peter med T, men altså det, ja. det er måske det mindste af ja, problemerne her Det er altså den. en
2: spændende debat, det her. Ja. synes jeg. Men også fordi, det er så meget i den. Jamen, altså også i forhold til, at selvfølgelig, tænker jeg, at det kan døre, at man der sagtens afviser nogen.
1: Ja, ja. Det er, jo deres, det er jo rigtigt nok. Det er deres job.
2: Men også sådan, altså for eksempel i... Det er jo lidt noget andet jo. Det er også fordi, jeg har jo ikke, man kan sige, sådan en hvid dreng som mig. Du har
1: lige sagt, at du har fået farve i løbet af sommeren. Nej, undskyld. Det, Nå, det er nok.
2: Nå, det ved jeg godt. Det kan være, jeg ikke tager det seriøst nok. Men jeg har for eksempel også prøvet i øh, i Berlin, hvad den hedder, Bergheim. Sådan rigtig cool sted, ikke? Men der er det jo simpelthen en del af det hele, man står i kø i 100 år, og så aner du ikke, at du kan ind. Altså, de vælger virkelig, hvem der sådan... Det er sådan noget med, at det er rigtig godt at have helt sort tøj på.
1: Ja, men det, det, der tror jeg, at der går vi ikke ind under diskriminationsparagrafen, fordi at de er ret konsekvenser i, at det er sejhed og tøj, man bliver afvist på. Og det tror jeg faktisk ikke er ulovligt. Ja. Det var i hvert fald ikke på listen, øh, som lige ramtede op i, øh, i loven. Okay. Altså hvad, hvad der ligesom går ind under diskriminationsparagrafen. Ikke? Det var netop race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, eller national, social eller etnisk oprindelse.
2: Okay. Men så kan de jo så også bare dække sig ind under, at det er fordi, du er for dårligt klædt.
1: Ja. ja. Og så må man tage nogle rigtig flotte sko på. Okay. Og så har man måske en sag. Godt. Øhm, klokken er blevet godt og vel syv. 55. Kristoffer, hvad skal vi nu?
2: Vi øh, skal høre om, at regeringen sylter hjemsendelsen af de kritiserede i mink rapport. Mere end en måned efter denne her minkommission kom med en øh, hård kritik af ikke mindst 10 embedsmænd. Her under statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen, sidder de, al- sidder de efter alt dømmest stadig i deres jobs. Det er også det, vi fokuserede på i starten af udsendelsen. Altså, de er der stadigvæk. Mette Frederiksen har sagt, at man afventer en rådgivning fra medarbejdere og kompetencestyrelsen om, hvorvidt de skal hjemsendes. Nu taler vi med Sten Bønsing. Han er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Og Sten, lad os bare kasse ud i det. Kunne regeringen godt vælge at hjemsende folk allerede nu, hvis de gerne ville, ville det?
7: Ja, det kan man sagtens. Der er ikke, der er ikke voldsomt store krav til kan man sige, sådan en, 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 en midlertidig hjemsendelse, mens en sag vurderes, altså, og i hvert fald ikke, når man har så stort et, et grundlag, som man har her med den her kommissionsrapport.
2: Okay, men hvad taler så for at vente på rådgivning fra medarbejder- og kompetencestyrelsen?
7: Ja, så altså jeg tror da altid, det er fornuftigt at, at afvente rådgivning fra nogen, der har forstand på det. Det, der måske kan undre lidt, det er, hvorfor det skal tage så lang tid. Altså fordi i virkeligheden så øh, er der ikke nogen sådan voldsomt store juridiske krav til, til sådan en, en, en midlertidig hjemsendelse. Det er først, når de, når de egentlige hvad skal man sige, afgørelser, altså sådan permanent, altså om, om, om de skal sanktioneres, øh, der bliver, der bliver det lidt, lidt, lidt tungere juridiske beslutninger, men, men, men det er svært at forestille sig, hvorfor det, når det, de midlertidige afgører skal så lang tid, men mindre selvfølgelig, at løsningen er, at man har besluttet, at de ikke skal hjemsendes midlertidigt, men at man, man vil lade der gå de måneder, der nu skal gå, til, til der skal træffes ind i sanktion.
2: Men jeg skal bare igen lige prøve helt at forstå, hvad er det, ligesom de kan bidrage med, som vi ikke allerede kan læse i, i rapporten?
7: Øh, ja, det er svært at øh, forestille sig, hvad de kan bidrage med. Fordi i virkeligheden tror jeg sådan set ikke, de kan bidrage ret meget til det. Ja, de kan selvfølgelig øh, give et overblik over, hvad man, hvad man plejer at gøre og, og øh, forskellige men, men i virkeligheden er der ikke ret mange overvejelser. Øh, man, man skal bare beslutte sig for et eller andet.
2: Mm. Du har selv sagt til øh, TV2 når at du ikke simpelthen ikke har set noget så voldsomt før, og at der er nogle top top der virkelig har et et problem nu. Kan du se noget godt argument for at lade dem blive siddende alligevel?
7: Altså her i i processen, om så måske sige.
2: Ja, vi kan næsten næsten del op. Først skal vi lige tage processen, og så mere generelt. Måske bare processen i første omgang.
7: Mm, ja, altså øh, ja, det, det er jo hvad skal man sige, en vurdering man, man må lave så ja, altså, i virkeligheden er det øh, tror jeg, at der er en del sådan, øh, praktik og psykologi, kan man sige, i sådan en, en beslutning, altså om man synes, det er hensigtsmæssigt at der sidder nogle chefer øh, med, med en, 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 en tung kritik hængende over mm. øh, om og, og med mulighed for, at de skal øh, hjemmesende sig altså, øh, øh, altså, og at, at der eventuelt kommer nogle, nogle voldsomme sanktioner øh, og, og derfor som ofte opfatter man det som skal man sige, uhensigtsmæssigt eller eller ubelejligt at, at de sidder som, som chefer i det daglige når de har har hængende, kan man sige sådan en 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 økse over hovedet. Hmm.
2: Og så mere mere sådan generelt, jeg ved ikke om det helt er helt dit bord, men alligevel. Altså kan du se noget fornuftigt i at man lader dem, man lader dem blive siddende?
7: Øh, ja, altså, det, ja, det er fornuftigt. Det kan jo være, altså, at, at, at det er så mange øh, højt placerede embedsmænd, som man kan sige, at man, man får ryddet øh, øh, en del af øverste etage for, øh, for, for, for chefer. Øh, og, 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 og derfor kan det da øh, hvad skal man sige, skabe et kæmpe øh, tomrum. Mm. Øh, men, men altså... Det kan det offentlige jo normalt håndtere. Altså, der er jo nok af folk at, at tage af, og, og også masser af kompetent mennesker, så det, det, det skulle man jo nok kunne klare.
1: Det, der undrer mig i alt det her, Sten, det er, at for eksempel i forbindelse med FE-sagen, det, det startede jo også med hjemsendelser af, af deres folk, af embedsfolk der. Hvordan sondrer man imellem de her hjemsendelser af embedsfolk, som lidt virker politiske i virkeligheden, og måske også i det her tilfælde?
7: Jamen, jeg tror faktisk også, der er et betydeligt øh, politisk element i det, og du har fuldstændig ret, at øh, det kan undre, når man, øh, når man for eksempel ser på FV-sagen, øh, eller i øvrigt øh, mange andre øh, sager. Altså Den tidligere departementchef i Skatteministeriet, Peter Loft, øh, så vidt det huske gik han, øh, ja, jeg, jeg tror, flere flere år. Ja, nemlig. Der gik han jo hjemme, jeg tror faktisk i virkeligheden, i flere år øh, på, øh, på fuld løn øh, og ventede på, øh, hvad der skulle ske. Så, 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 så jeg kan bestemt godt forstå din, din undren over, at, øh, at, der ikke er, at vi ikke har fået nogen, nogen melding. Øh, om ikke andet så, i hvert fald som minimum bare, en melding om, øh, at der ikke vil ske midlertidige hjemsendelser, øh, men at man simpelthen går i gang med at behandle sagerne i forhold til de sanktioner, der nu skal, skal træffes formentlig.
2: Okay, Mette Frederiksen har jo øh, sagt, at man afventer denne her rådgivning fra medarbejder og kompetencestyrelsen om, øh, hvorvidt de embedsfolk skal... Øh, Hjemsendes. Og det lød på dig til, at du ikke helt forstod, hvordan det kunne tage så lang tid, og hvad det er, de måske bruger øh, tid på, når man har denne her rapport. Men trods alt, har du et bud på, hvornår vi så får sådan en, øh, en klar udmelding fra styrelsen?
7: Øh, nej, det, det bliver jo så svært, fordi mit oprindelige øh, bud øh, at, 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 at det var en, en uges tid, eller sådan noget maksimalt. Ja. Og og derfor er vi langt ud over det, som som jeg synes, at man kan give et et seriøst bud på. Så det er lige før måske, jeg vil sige, at nu er vi så langt, så jeg faktisk nok tvivler på at der overhovedet sker nogle hjemsendelser. Fordi det, på en eller anden måde, så, enten så skulle man have hjemsendt med det samme, sådan at så man havde frihænder til, til at føre den, den enige proces, og ellers så kan man jo lige så godt levere. Altså, lige nu der virker det som om, at, at så bliver det jo sådan lidt, lidt både det ene og det andet, eller, eller måske ingen af delene.
2: Hmm. Så,
7: så, øh... så, så, så det er lige for, at mit bud nu vil være, at når der ikke er sket noget, så tror jeg sådan set måske i virkeligheden ikke, der sker noget.
2: Okay, det er jo selvfølgelig øh, øh, gætværk, men sådan dit, øh, trods alt, øh, faglige bud i forhold til denne her proces, det er, at der simpelthen ikke er nogen embedsfolk, der, øh, der ryger på det
7: her. Øh, jo, altså, øh, hjemmesendtens midlertidigt. Mm. Altså, øh, det er jo stadigvæk et, et spørgsmål. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, at der øh, ikke hvad skal man sige, øh, gives nogle sanktioner af en eller anden karakter. Øh, og, og hvad det er, det, det vil jeg meget nødt på. Men, jeg, men jeg kan ikke forestille mig, det, at de slipper helt uden øh, en eller anden form for, for øh, sanktion. Øh, men, men, øh, men det kan tage en måned, og der skal jo ske partsøring, og der skal, øh, hvad, det er en længere og mere indviklet øh, proces, øh, som der også er en, en række juridiske krav til osv. Øh, det, 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 der kan jeg undre, det er, at, at de ikke øh, i den periode, kan man sige, er hjemsendt, øh, som man har, hvad skal man sige, sådan ligesom lidt... Øh, øh, frihed til at, og øh, øh, at de ikke går og, og under øh, administrationen i nakken, mens at øh, man skal træffe de, de egentlige afgørelser.
2: Jamen det, det, det tror jeg, at det var, altså, det man ikke vælger at gøre det, at, kunne det ikke godt tyde på, at de er ved at måske kunne øh, trække et frikort, eller det at tolke for vidt?
7: Øh, ja, det tror jeg er for vidt at, at tolke på den måde. Ja,
2: det er fair.
1: Jeg synes, det er enormt spændende, eller interessant, eller hvad vi nu skal kalde det, at der ikke forligger nogen procedurer for, hvornår man så de her hjemsendelser øh, i brug, altså også som du siger, at, øh, i forhold til, til, til arbejdsro. Øh. Men altså, sådan er det. Det øh, Vi får se, hvad der kommer til at skrive. Ja. Yeah. Yeah. Tak, fordi du var med, Steen Bønsing. Ja, yeah, velbekomme. Altså professor i forvaltningsret ved Aalborg
0: Universitet.
2: Det yes. god dag i
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Jeg skruede lidt for meget på knappen der.
1: Hvis... Ja, det gør, ja, det var lige... Uh, det kunne hun godt høre på Sten, den ville han ikke, ikke gå med på. Men det er jo også fordi, det er jo trods alt altså en, øh, en uafhængig myndighed, der skal undersøge det. Så, så øh, ja, det er medarbejdere- og Men det er jo bare
2: sjovt, ligesom at man afventer rådgivning. Fra, nogen, fra en rådgiver, der ikke, tydeligvis ikke rigtig kan bruges til noget. Og du har alle de her svar i, øh, i forvejen, når man trækker lidt tiden ud. Og de ikke... altså, jeg ved ikke, jeg tænker bare... Jeg tror bare, at Point, Det var,
1: at øh, selve altså, de endelige konsekvenser versus hjemsendelserne, kan man... der, der er ikke nogen sammenhæng mellem de to ting.
2: Nej, men jeg tænker bare, at når så ikke laver de her hjemsendelser, så kunne det måske tyde på. Jeg gætter jo bare, lad os se, på at det måske ikke... Der er ikke kommet til at rulle så mange hoveder, som vi regner med. Men det er jo fordi... Det er det Frederiksen, der kan styre, om der skal
1: ske skim jo. jo. Det er jo arbejdsgiveren. Det er jo ikke dem, der skal vurdere det. Men det, det, det er lidt, uh, lidt snørklet jeg Jeg tror ikke nødvendigvis, at der er en sammenhæng. Men det kan være, du får ret. Det ved vi jo først om, mm. øh, om noget tid. Christoffer, øh, nu bliver... Det ved jeg bare, at du vil foragte det her. Men jeg, jeg sidder simpelthen og kommer til at lave reklame for min egen podcast. Ja. Men jeg tillader mig at gøre det, fordi at den podcast øh, er jo indenunder den uafhængige paletten. Mm. Så jeg synes, det er okay. Men det bliver simpelthen mig, der skal snakke om mig selv.
2: Er ja, man jo mest din, øh, din faste gæst, Kilde, medvært. Medvært,
1: øh, kan man kalde ham. Ja, ja. Øh, og og, og, og det, er jo, det er jo stadig... Vi skal stadig snakke fagligt. Altså, det er ikke, fordi jeg begynder at snakke om min sommerferie igen. Øh, men vi skal snakke om det program, som hedder Boragia Pengedoktoren, som er et øh, program, jeg gik i luften med. Altså ligesom øh, vi... Øh, gik på sommerferie. Det er sådan en del af... Man kan jo ikke kalde det en plan, men der kom en masse forskellige podcasts, og det her program var så en af dem, og øhm, det går egentlig bare ud på, at vi gerne vil tale om økonomi på en lidt anden måde end alle de andre gør, og det gode ved min medvært er, at han ikke er bankøkonom. Han er tidligere bankøkonom, men han ikke er ikke nuværende, og det er egentlig øh, også... Lidt den præmis, som programmet er opstået af, fordi... Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men hver gang, at man skal have en eller anden ekspertvurdering om økonomi, så kalder man bankøkonomerne ind. Mm. Og det er ikke for at blive konspiratorisk, men, men de er jo ikke helt uafhængige på den måde. De tilhører jo en bank, og i en bank, der er også mange interesser.
2: Lige det, du siger der, ikke? Det tror jeg, noget, der blev sagt allermest i sidste år. Ja. Eller sidste år. Det er ikke for at være konspiratorisk. Men... men. Og så ved man bare, at, at det er den sti, man går ud og ryger.
1: Nå, men øh, fordi vi havde lidt huller i programmet, så tillod jeg mig at foreslå, at øh, vi simpelthen kunne gøre noget reklame for min podcast. Min og Lars kristensens podcast. Godmorgen, Lars. Godmorgen, Camilla. Øh, det, jeg gerne ville lukke folk ind i butikken med, det var faktisk det seneste afsnit, fordi jeg tror, det er det afsnit, hvor, at øh, selvom du er en mand, der taler meget, så er det der, du har talt mest, og jeg har sagt mindst. Men det, det, var, det var simpelthen, fordi jeg synes det var... Øh, et af de mest spændende afsnit, vi har lavet. Jeg ved ikke, om du er enig i det.
8: Jeg, øh... da, jeg da jeg lyttede til, hvad vi havde lavet, så tænkte jeg, det, det ramte de sgu meget godt. Øh, vi kan jo måske afsløre for til lytterne, at vi faktisk lavede to afsnit, den dag vi lavede det afsnit. Og jeg tror, at vi havde talt os varme, og vi var afslappede. Og så var det et emne, som øh, er helt ekstremt vigtigt, øh, nemlig kinesisk økonomi.
1: Lige præcis. Og det kom så af, at jeg sad i samtale med min kammerat, som sagde, hvorfor taler I ikke om de der spøgelsesbyer i Kina? Hvorfor taler I ikke om kinesernes investeringsmuligheder? Og det er jo egentlig meget ned ad din boldgade. Så kan du ikke, Lars, kort fortælle, hvad er det, der er et problem for kineserne lige nu, når det kommer til investeringer?
8: Man kan jo sige, at Kina har haft... 30 år med, med rigtig høj økonomisk vækst. Kineserne er flyttet fra landet til byerne, og, øh, og det er sådan et, 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 et økonomisk, historisk, nærmest uset mirakel, det her, der er sket. Øh, økonomer kunne godt have skrevet ned, at det var det her, der ville ske, og det ville gå så godt, som det er gået i Kina. Men det er jo, det er jo ret vigtigt, når millioner af kinesere flytter mod byerne på den måde. Øh, og det er jo selvfølgelig fordi, at Kineserne er gået fra planøkonomi til markedsøkonomi, men når man så gør det, øh, så følger der jo også en masse ting med at leve i en markedsøkonomi. Man skal jo kunne, Når man tjener nogle penge, så skal man spare dem op, man sætter dem ind i en bank, man køber nogle aktier, man køber nogle obligationer. I Danmark har vi pensionsordninger og sådan noget. Og noget af det, som ikke rigtig er fulgt med i Kina, det er det kinesiske finansielle system. Og, øh, og det var sådan et udgangspunkt, hvor vi snakket, nemlig at sige, at man, hvor kan kineserne egentlig af de penge, de tjener og det sætter de i meget høj grad i ejendomsmarkedet, ikke kun i de lejligheder huse, de selv bor i, men også altså i ejendomsinvesteringer generelt. Og vi har jo de sidste halve år haft øh, en række uro omkring det kinesiske boligmarked, med meget, meget store investerings- eller øh, ejendomsforhold, der hedder. Evergrande været, er basalt set kollapset. Og, øh, og, og vi, der er meget uro. og det er sådan set udgangspunktet på vores snak. Hvad er en af de der store, den store lange drivkraft i det her? Hvad er den de der øh, den økonomiske historiske motor, der driver de her ting? Og så altså, altså ikke driver det, hvorfor er der kommer så mange i Og det er det der er vores øh, vores samtale inde i øh, i vores seneste program.
1: Og det er simpelthen øh... Pisse spændende, hvis jeg skal sige det selv. Men det kan jeg også godt sige, fordi det er simpelthen Lars, der, der fortæller om det, og så er det mig, der spørger og spørger og spørger. Men det vil jeg bare gerne lige anbefale, at man går ind og lytter til, og det kan man gøre, hvis man er medlem af den uafhængige. Lars, har du Camilla, noget til? Jeg... Ja.
9: ja, jeg har noget ja, til. Fordi... Jeg du
8: kender det ret. Ja, fordi Camilla, vi skal jo senere den her uge indspille et nyt program, fordi det her program kommer ud hver fredag. Mm-hmm. Øh, så vi har jo ikke indspillet uges program endnu. Og så det kunne jo være, at vi skulle opfordre lytterne til at sige, det her, det vil vi simpelthen høre altså, ja. altså, øh, om. Og, og, og husk på, det her er ikke et, 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 et økonomiprogram om, for hvordan du bliver millionær, selvom vi måske godt kunne lave det. Øh, det er et økonomiprogram, hvor man skal blive klogere, og hvor vi skal sætte øh, fokus på fakta, og hvor vi skal gøre op med en masse bullshit, der er, når der bliver talt om økonomi som du har nævnt, er bankøkonomer, politikere og andre, som måske ikke har 45 minutter til at tale om økonomi, men kun har tre minutter. Så, 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 så vi vil meget gerne have input til, hvad vi hører om. Alt der åbent, om det er prisen på, på smør, eller om det er, hvorfor flyrejser er blevet dyrere, Øh, eller hvad det nu er, I har lyst til at høre om, så, så taler vi om det.
1: Det var, en, øh, det var en opfordring herfra, det synes jeg faktisk er en rigtig god idé. Det her med Kina, det kom jo også øh, fra en lytter, som gerne vil høre nærmere om det. Så øh, lad det bare stå, Lars, og så, øh, så ses vi senere på ugen. Det gør vi nemlig. God dag. Er det godt? Tak. Hej. Hej. Hvem skal man skrive til? Man skal bare skrive inde på øh, den uafhængige Facebookside, mm. tænker jeg. Noget andet, der også er interessant i det her afsnit, ikke? det er jo, at... Øh, Grunden til, at økonomien også er ved at gå i stå i Kina, ikke? Mm. det er fordi, at øh, der har jo været det her kæmpestore produktionsapparat, fordi folk flyttede fra land til by. Men de ender jo med at få en kæmpemæssig ældrebyrde, fordi de har haft det her étbarnspolitik. Ja. Men så sagde Lars Christensen også noget meget interessant. Hvad siger du, hvis jeg siger? For fattige mennesker, der er børn en investering. For rige mennesker, der er det en udgift.
2: Nå, fordi de skal ligesom bruge det, det barn til at tjene de penge, de ikke selv har, eller Præcis. til at forsørge dem, eller hvad det kan være. Præcis. Det vil sige, Og så er der pres på. Så er der pres
1: på, så det er ikke kun det her etbarnspolitik. Det, det kan også være, at selvom der ikke havde været etbarnspolitik så, så øh, fordi at kineserne er blevet rigere, så øh, ville de i forvejen ikke have fået særlig mange børn. Mm. Så ældrebyrden havde været der uanset hvad. Okay, nu skal er, der, jeg stoppe er
2: der stadigvæk med? de her øh, forfærdelige konsekvenser ved etbarnspolitik med, at der er mange... Øh, Pibørn, der, bliver, der bliver dræbt nu. Øh,
1: det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Det,
2: det vil jeg faktisk gerne undsøge. Ja, Det kan godt være, vi skal det var faktisk. Jeg fik nogle frygtelige tal på dengang.
1: Lad os gøre det til i morgen.
2: Ja. I øvrigt, Camilla, Øh, Werner, en af vores kære lyttere, har skrevet ind på vores Facebook. Det er i forhold til det her med de her embedsfolk, som altså ikke, ligesom er blevet sendt hjem. Da der kommer valg i september, så bliver de ikke sendt hjem nu. Det kan også være lidt konspiratorisk, men jeg godt se det, fordi han sagde jo også, at det er en bønde, vi skal lige med. Med det kan altså godt sende dem hjem. Hvis hun vil, det, ved, så, så kunne bare gøre det. Og det kan jo godt være, at man også op til et valg af den røde der, der sender hele, sende hele butikken hjem. Og så så kommer valget, så. så ser vi, hvad der sker. Så bliver det nok erstattet alligevel, uden det skal være så sådan dramatisk. Ah, ja,
4: det
1: er jo ikke, fordi at de bliver skiftet ud, bare fordi at farven skifter i, i statsministeriet. Men altså, jamen det kan da godt være, at det er en pointe. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg vil ikke gå for meget ind i det der. Jeg synes, vi skal vente og
2: se. Ja, jeg slipper den nu. Ja.
1: Og så hopper vi direkte over til øhm, en historie som jeg har kørt for nogle dage siden, men som jeg synes er ret interessant. Det er Amnesty, som har øh, været øh, det, man nok med rette kan kalde for en lille smule kontroversiel. Ukrainsk militær bringer sin egen civilbefolkning i fare ved at placere militærbaser og affyre våben i tætbefolkede boligområder herunder skoler og hospitaler. Det er altså sådan anklagen fra Amnesty International lyder. Og Amnesty understreger så samtidig, at tilsidesættelsen af civile sikkerhed er en overtrædelse af international humanitær ret. Og så er det så, at en ekspert, som vi tit bruger her, som hedder Jacob Korsbo, han er i øvrigt udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i forsvars Efterretningstjeneste, han skriver på Twitter. Jeg er rystet over Amnesty International, der udviser en fundamental mangel på forståelse over for krigens vilkår, udopstegn. Kæmper en overlevelseskamp mod, eller det er så Ukraine, kæmper en overlevelseskamp mod en militært overlegen aggressor. Klart, selvforsvar at sidestille de to er at gå den overlegne aggressors ærne. Det vil svare til, at vi for eksempel ikke vil underk- anerkende undtagelsestilstand, fordi politiske rettigheder i den periode er begrænset. Det vil også svare til, at et volds- og for selvforsvar blev sidestillet med voldsmanden for stemmende Amnesty, der går Putins ærne. Jakob Korsbro, det er hårde ord mod Amnesty International. Godmorgen til dig, først og fremmest.
9: Ja, det var et Twitter rant.
8: Ja, ja,
1: men det kan vi jo alle sammen komme ud fra. Noget, nej, nej, men, men, men jeg må antage, at du trods alt, øh, om end det var nogle hårdvalgte ord, stå, stå ved står ved på engelskerne.
9: Jeg står fuldstændig ved på engelskerne, og, og, øh, og ja, desværre er jeg ikke blevet mildere end dem.
1: Og jeg synes jo, det her var ret interessant, fordi man kunne godt tænke, hvis man læser dine tweets, at det er Amnesty, der er de kontroversielle. Men jeg tænker jo også, at du på en måde er en lille smule kontroversiel her, fordi. Amnesty er jo den her internationale organisation, som kommer med rapporter, vi normalt vil tænke, det er det fakta, det er det, som vi henholder os til, når vi ikke selv kan tilgå fakta, for eksempel i krigszoner. Og og det mener du så, at den her rapport, altså mener du, at det, de skriver, er forkert? Altså det er faktuelt forkert? Eller at de simpelthen skulle tilbageholde fakta?
9: Altså... Hvis vi skal tage, hvad, hvad der er rigtigt og forkert, og i hvert fald tvivlsomt, så allerførst, så, øh, så, så er der mange løse ender. Øh, nu kan man sige, et er, at øh, du kan ikke altid kan regne med, at øh, jurister øh, sådan har indsigt i krig. <laughs> det, det, det er sådan set færre nok, men når de ikke engang på det juridiske punkt øh, rammer, øh, rammer bolden helt lige, så, så, er, det, så er det ufatteligt øh, trist. Øhm, fordi i sin konventionen står der jo, at den forsvarende part skal undgå civile områder i videst mulig omfang. Og det, og det tager højt eller det tager rapporten ikke højt for, fordi uh, som jeg også skriver i mit tweet, uh, altså det er jo, det er jo en adresser, en, en adresser der kommer ind. Og, og, og Ukraine må kæmpe for øh, nationens overlevelse og, og friheden, og, og, og der, der må de jo gøre det, der er nødvendigt, kan man sige. Øh, og, og, og så vil jeg sige, at øh, det er jo ikke forbudt øh, ifølge Genève konventionen at operere fra civile områder. Øh, det er forbudt at bruge menneskelige skjolde, men, men det er jo heller ikke det... Øh, Amnesty siger, at ø, Ukraine gør, så, så det juridiske i det hænger ikke sammen. Og en, en sidste juridiske pointe er vel også, at ø, Rusland har aldrig ikke erklæret Ukraine-krig. De er bare gået ind i landet. Ukraine er ikke engang bundet af Genève konventionen Jeg skal understrege, at jeg synes, at Ukraine skal overholde Sinev-konventionen. Og jeg mener også, at Ukraine gør rigtig meget for at overholde Genève konventionen men, men, men de er, drengt, er ikke bundet af det.
1: Men Amnesty International, det er jo ikke dem, der skal komme med juridiske afgørelser. Så det, at de fremlægger noget faktuelt i en rapport, i hvert fald, hvad de har kunne, deres udsendte har kunne, kunne finde frem til, hvorfor er det problematisk, når det er fakta? Fordi så kan det Ej, godt ved, være, at altså... det ikke er altså, juridisk forbudt ifølge Genève-konventionen. Men når det finder sted, altså det her er jo også en krig på på information og på fakta, og hvis det er faktisk korrekt, så er der vel ikke noget problem i Amnesty, de de fortæller, at det sker.
9: Altså Amnesty er jo selvfølgelig ikke dommer, heldigvis, men de anklager Ukraine for at overtræde krigens lov. Altså, det det anklager de Ukraine for, og det betyder, at de har lavet en vurdering. Og den vurdering, den mener jeg, er forkert. Øh, og, og det er der, det er der også Mange andre der mener mm. øh, Og jeg mener altså, de, 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 forstår simpelthen ikke, de forstår simpelthen ikke Hvad det er for en En øh, så, så lad man man sige Hvis vi skal vende den om Så synes jeg bestemt også At øh, Ukraine skal øh, Gøre sig meget meget umage Med at, at overholde Krims og øh, Vi ved jo godt i Danmark at øh, det kan være svært Vi har været under anklage selv Britterne har været under anklage, amerikanerne har været under anklage. Alle, der har været part i en krig, har været under anklage for at bryde krigens lov. Så, så derfor på den øh, front vil jeg ikke sige, at ukrainerne er uskyldige øh, på nogen måde, men, men, men der skal være proportionalitet i det. Og den proportionalitet øh, rammer andet ikke, Og det er, det er meget, meget frit.
1: Jeg er lidt nysgerrig på, hvis vi nu tager ud den her her anklage om, at de bryder krigens lov, men hvis de så bare havde, altså lave, eller måske skal jeg omformulere, mener du, at Amnesty selv ikke bør lave rapporter, hvor de ligesom dokumenterer, hvad der foregår, også fra ukrainsk tid?
9: Altså, det mener jeg, det det mener jeg selvfølgelig, de skal gøre. Det, der bare er umådeligt trist, i den her sag, og det er faktisk det aller værste, det er, at russerne har allerede været ude med den her rapport, fordi de i deres øjne legitimerer den, når de laver øh, den her vilkårlige beskydning af civile områder. Så derfor, øh, konsekvensen af Amnesty's øh, meget substantielt tynde rapport, er, at øh, russerne vil sig endnu mere fri til at beskyde civile områder, end, øh, end de gjorde i forvejen, og hver gang de rammer en skole, hver gang de rammer et hospital, hver gang de rammer et indkøbscenter. Jamen, der skjultes sig øh, russisk, eller hvad hedder det, ukrainsk militær, så det har Amnesty jo allerede og det er jo Og det er jo selvfølgelig Derfor, kontraproduktiv i
1: forhold til Amnesty's krig. formål, men Amnesty skal ja. vel ikke tage øh, hensyn til øh, det potentielle i, at russerne øh, kan misbruge deres arbejde?
9: Altså, det argument er jeg godt bekendt med. Jeg tillader mig at sige, at jeg synes godt nok ikke, det er særlig klogt at takle det på den måde. Øh, fordi det gør situationen, de anklager Ukraine for at, at, at bringe civile sikkerhed i far. Og nu gør, det, gør de det i endnu højere grad selv. Øh, Arnett, det, Men jeg forstår det, bare... Nej, det er,
1: vel, det er vel ikke Amnesty, der bringer ukrainernes liv i far. Det er vel russerne.
9: Ja, ja, men russerne bruger Amnesty's øh, kritik af ukrainerne som finblad til, til krigsforbrydelser. Altså, det, er jo, det er jo... Men jeg forstår jo, ikke, du har
2: jo lige sagt, at de selvfølgelig skal gøre det arbejde, Amnesty, man skal selvfølgelig skal afdække krigen på, på denne her måde. Du synes så, at det er lidt, 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 lidt tyndt, det de er kommet med, men alligevel det skal gøres. Du kan jo ikke få begge ting, altså... Du kan ikke både have, at de, altså, de vil gøre deres arbejde, og så er du sur over det, fordi at så kan russerne bruge det til deres, deres fordel. Man kan ikke få det hele.
9: Altså, øh, jeg mener, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man gør op med sig selv. Hvad er skadesvirkningen? Hvad er proportionaliteten i det her? Er øh, øh, Ukraines overtrædelse af krigens lov så eklatante og indlysende, at vi kan dokumentere det hensidens øh, enhver tvivl? så må vi overveje, hvilken metode vi skal bruge for at bringe det i spil. Men altså, når man gør det på et uhyggeligt, uh, tyndt grundlag, og det er alligevel bliver brugt af russerne, så er det jo, uh, så er det jo dobbelt krist uh, ja, og forstemmende, uh, synes jeg. at det, det, ja, det er meget, meget skidt.
1: Må jeg spørge dig, Jacob Korsborg, efter din vurdering, bringer ukrainsk militær så sin egen civilbefolkning i fare? Vi at placere de her forskellige militærbaser der, hvor de gør?
9: Altså, som, jeg, som jeg sagde, jeg kan, jeg kan ikke frikende øh, Ukraine i enhver øh, henseende. Øh, som jeg også sagde, øh, militære styrker begår fejl og overtræder ens love nu og da. Det eneste, jeg ved, er, at realitet i det her er, at Ukraines væbnede styrker er presset til det yderste. Og jeg ved også, at de gør ufattelig meget for, at advar civile og få civile ud af områderne, og de skoler, de står under anklage for at, at udnytte, jamen det er skoler, der er forladt, hvor der ikke er, er børn eller civile i nærheden. Selvfølgelig så bruger man da de bygninger, der er til rådighed for at forsvare sig mod øh, ja, en, øh, en, en angribende part. Altså det er lidt som at, 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 at sige til et voldtægtsoffer, jamen øh, du gik, øh, gik ud for at klædt, så det var helt okay. Altså, det er der, vi er Og Og det det, det fører mig egentlig videre til
1: at prøve at sætte det op i lidt større skala, fordi nu fortæller du så her, at juridisk set er der jo forskel på aggressoren og den part, som bliver bliver angrebet. Men hvad med, hvis man breder det det, lidt længere ud? Er der så forskel på Ukraine og Rusland i forhold til, hvad hjælpeorganisationer må lave af arbejde, hvad de bør lave af arbejde, hvad de skal lave af rapporter, og af, hvad skal man sige, de fakta, der kommer frem, altså skal man til gode se Ukraine mere, end man skal til gode se i Rusland, i den her konflikt?
9: Ej, det mener ingen uh, Altså uh, jeg, jeg synes ikke rigtigt, at man kan sammenligne Ukraine og Rusland, fordi uh, uh, Rusland udnytter en situation, og de begår uh, krigsforbrydelser systematisk. Det er fuldstændig uomstvisteligt. Og derfor øh, så, så synes jeg ikke, man kan man kan sammenligne de, de to. Og, og selvfølgelig skal øh, der være opsyn med øh, Ukraine, men, men proportionaliteten i det, som jeg sagde, ikke. Altså, man, kan ikke man kan ikke lave et, et, et så øh, dårligt øh, øh, stykke arbejde som det her og så bringe det til på den måde, fordi det, det er kontraproduktivt. Så man skal i hvert fald være 100% sikker i sin sag, og så bliver man nødt til at finde ud af en metodik, hvor man kan undgå, at, at en krigsforbryder nation, som, som Putins Rusland, bare udnytter det.
1: Og Amnesty International har været ude at sige, efter den her kritik, der er kommet fra blandt andet dig, Jakob Korsbo, at de beklager ikke indholdet eller konklusionerne i rapporten, men i en e-mail til nyhedsbyrået Reuters, der skriver Amnesty, at den beklager den smerte og vrede, som rapporten har medført i Ukraine. Og det er altså forløbigt en udtalelse for dem, men vi prøver selvfølgelig at få dem på til interview i morgen. Du skal i hvert fald have tak, Jacob Korsbo.
9: Selv tak, og god dag.
1: God dag. Udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator, tidligere chef analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Lige om lidt, Camilla, der taler vi øh, om noget, der hedder The Line. Det er et saudi projekt, der skal opføres et 200 meter bredt og 500 meter højt bygningsværk, der vil strække sig, hold nu fast, 170 km gennem kyst, ørken og bæve. Prøv lige at se et billede her. Wow! Det er sådan noget,
1: Gotham siger, nej, det er ikke engang. Det er meget mere futuristisk. Jeg ved så, ikke, hvad jeg skal beskrive det som. Altså,
2: Ud i ørkenen, en lang linje, og så det, der er, der er jo ikke, at den skal være helt co 2 øh, Neutral. Ja, der skal ikke være
1: veje og sådan noget. Der skal kun være sådan et øh, tog, der kører på ja, who knows what øh, som, som kører, det kan køre 20 minutter. Men jeg forstår altså, altså så bor
2: man bare der og så kan du kun komme frem og tilbage med ja, det, der skide altså øh, jeg tænker i den der
1: 170 km lange bygning, der er nok alt, hvad du skal bruge. Det er bare et bud.
2: er fantastisk ud. Men det skal vi tale om lige om et øjeblik. Det er sjældent, jeg har været så begejstret for noget, der kommer fra Saudi-Arabien. Jeg tror, at, øh, at det muligvis kan blive, blive ødelagt i den
1: snak, vi skal have. Fordi, som du siger, det kommer fra Saudi-Arabien. Så spørgsmålet er, om, øh, om træerne vokser ind i himlen, eller om der er nogle
2: små herrer ved det. Nej, jeg tillader mig at være helt begejstret, indtil det bliver skudt ned. Men øhm, jeg tror lige, vi kan nå, inden det interview at tale lidt med den gode øh, Christian Hendriksen. Han er kollega her på, på kanalen. Er du med, Christian? Ja, det er jeg. Har du fået en ny
1: titel hen over sommerferien? Ja, det har jeg. Det har jeg. Kan du fortælle den?
10: Ja. Jeg er blevet øh, politisk redaktør på den øh, uafhængige, mm. så, så øh, det er mig, der... Øh, hvad siger du, undskyld? Nej,
2: det er bare sådan re- redaktørstilling. Så I mange andre firmaer, så det betyder at du havde 20 mand under dig. Og en gigantisk ja, ja. lønstigning.
1: Jeg er ikke sikker på, ja, det tilfældet her.
10: Ja, nej, jeg er boet over under mig selv og tjener akkurat det samme som <laughs> før. Så øh, der det er fået en og den kan
1: ja, du gå rundt og sige ude på, på natklubberne, så kan det være, de vil lukke dig ind og sådan noget. Så det er meget ja. fedt. Men øh, kan du ikke lige kort opsummere, Christian? Hvorfor er det, øh, er det så godt, at vi har fået en politisk redaktør, og endnu bedre, at vi øh, er kommet ind på Christiansborg? Hvad er din mission fra nu af i virkeligheden?
10: Jamen, øh, det er jo at komme, øh, komme, komme, komme tættere på politikerne. Forstået på den måde, at det øh, er ikke fordi, vi skal til at være venner med dem og sidde på, på skuddet af hinanden. Men vi har bare... Øh, Især bare på redaktion har vi erfaret, at det er ekstremt svært at få politikerne i tale, og når vores eneste nydel, det er det der med, at man kan sige, at vi har lavet et telefoninterview i, i radioen i morgen og mm. sådan noget, så, så der bliver det bare lidt svært nogle gange at rigtig fange dem ind i folden. Så, øh, så vi, vi fik den idé, at vi kunne jo også bare rykke, rykke ind hos dem, altså
2: mm.
10: keep your friends close, keep your enemies closer. closer.
2: Men Christian, det skal vi, lige, og vi også lige sige tak til de 500 nye medlemmer, vi fik, som rent faktisk yeah, gjorde, at det at lykkes. Det kom lige øh, i måltal sidst, det var fantastisk. Men med alt yeah. sagt, øh, Christian, jeg så nogle øh, lyttere, der ligesom, da det kom i hus, der sådan skrev mere konkret til, vi skriver så, at vi flyttede ind på Christiansborg, det siger du også her. Altså helt, yeah. altså skal du bare ind og bo på et kontor på Christiansborg nu, eller hvordan er det, det kommer til at blive effektueret det her?
10: Nej, jeg skal jo ikke bare ind og bo der. Altså, på den måde, jeg, jo, jeg skal være derinde hver dag, men jeg kommer stadig stadigvæk til at være en del af, af redaktionen tilbage på, 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 ja, på vores redaktion. Mm. Men, men det er jo det er en måde ligesom at, at komme tættere på, hvordan det hele det sker. Altså meget af det hører vi omveje, og meget af det får vi at vide, at andre der sidder derinde, eller er derinde. Eller når vi altså, jeg har også tit oplevet, at nu for eksempel har vi rigtig, gerne, øh, rigtig ofte ved her, Rasmus Horn Langhop i tale, og så tager man ind på Christiansborg, og bruger en hel dag derinde. Og man finder ham aldrig. Og man går rundt og rundt og rundt, og sidst finder han ud, at han har overhovedet ikke været her i dag. Og det er ikke bare sådan lige til at finde ud af, hvem er her inde i dag og sådan noget. Det er der sikkert alle mulige regler og sådan noget, der øh, ligesom hindre at det, det kan lade sig gøre. Så når man er der inde så går vi ikke finde ham i dag, men så finder jeg ham i morgen, fordi jeg er her.
1: Og det er jo perfekt. Hmm. Og du kan også, tænker jeg, og det er jo det er et ord, vi ikke så godt kan lide herinde i det her lille studie, men, men du kan tage til mange steps.
10: Altså, det Der er det var virkelig også...
1: en gylden mulighed for at finde politikerne, når de stiller sig op efter øh, forhandlinger. Øhm. Jeg har
10: et eksempel også, fordi da, lige inden ferien, øh, der har vi brugt rigtig meget krudt på for Dan Jørgensen i tale. Og så øh, ringer jeg til hans pressemedarbejder frem og tilbage og sådan noget. Jamen, det skal nok lige sige til, når det er, at han på et tidspunkt har tid. Så ringer hans pressemedarbejder til mig en halv time, før et øh, dårsted pressemede siger, at øh, Dan Jørgensen han holder forresten en halv time. Ja. og de eneste der var der det er dem der ligesom har kontoret der inde på Christiansborg fordi de er jo klar til at bare lige hoppe ned men jeg sad altså langt, længere end en halv time væk fra Christiansborg havde ikke mulighed for at være der
1: og på den måde og det er sådan en så, eller anden smart øh, måde at han
10: ligesom øh, føler at nu har vi mødekommet kommet jeg lidt og sådan noget yeah. men det ved han jo godt at vi kommer ikke til at være der på en halv time Jamen, det det, han ved altså selvfølgelig en er lille
1: og øh, du har faktisk noget nyt du skal spørge mig om, om øh, jeg ved ikke om du lyttede med tidligere i morges men øh, jo jeg lyttede med halvtårter og sådan noget øh, som er ret interessant hvorfor der ikke er afgifter på når det Ja, det trods alt ikke er så CO2-neutralt, som det egentlig er på papiret. Men, øh... altså hele,
8: jeg vil
10: bare lige, hele nødvendigheden af det her er jo også, at, at, at vi jo synes her på den overhængige, og det er også derfor, vi har startet med i øh, første omgang, sådan, at der er for få kritiske spørgsmål, og det er der især også inde på Christiansborg. Jeg husker, at jeg læste Asger, han han kaldte det for kritiske spørgsmål, der var rigtig mange af, især fra TV-stationerne. Altså det der med, at det er et spørgsmål, der lyder kritisk, men ikke rigtigt er det. Ja. Og så det bliver det sådan et eller andet spil fra galleriet fra TV-stationen, fordi vi vil gerne ligne nogen, der, der stiller kritiske spørgsmål, men vi tør heller ikke helt, at vi ikke vil være uvenner med, med, med politikerne i sådan en grad, at de ikke vil tale med os længere. Men t- det er vi altså ikke bange for. Har
1: at tænk på, at på dit, din nye arbejdsplads, som er Christiansborg, der kan du potentielt være uvenner med stort set alle. Det kan jo være ja, der, du
3: det, ender. Ja, det er
10: simpelthen engang jeg arbejde i dagligbrugsen.
1: Ja, der kunne jeg også levende forestille mig, at du var uvenner med stort set alle. Men uh, Christian, vi, uh, vi siger tak for nu. Altså, du skal jo, ja. og vel også, det er jo også din første dag tilbage på arbejde. Så, um, ja, det er så. Så du skal bruge tid på at lave noget konstruktivt arbejde, i stedet for at snakke med os.
10: Ja, det vil en god idé. Og det skal I også. Så nu skal I også videre. Så uh, nu siger jeg farvel, inden I siger farvel til mig. Hej hej. Hej hej. Du lytter lige nu
1: til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen
2: finder du på hjemmesiden. Skal danske virksomheder skyde penge i saudiarabisk utopia? saudi kronprins, der hedder Mohammed bin Salman, han har netop afsløret sin ambitiøse plan om at bygge et... 170 km langt højhus i ørkenen, der udelukkende skal drives på vedvarende energi. Byen får ingen veje, biler eller CO2-udledning. Det lyder helt vildt, det her. Fanny Aersgaard uh, massen? Uh, goddag til dig. Godmorgen. Du er ekstern lektor ved Københavns Universitet og forskningsassistent på, uh, på DIS. Vil du ikke lige starte med at beskrive det her The Line-projekt, som planen er ud lige nu?
6: Jo, men netop som du siger, så er det lige blevet præsenteret, så så der er i virkeligheden ikke særlig mange detaljer, fordi det ikke er etableret endnu. Men øh, helt grundlæggende er det ideen, at det skal være fremtidens by. Det er en del af det her kæmpe Neom-projekt, som øh, Mohammed bin Salman, kronprinsen, mm. lancerede tilbage i, øh, en, som en del af den her vision 2030 tilbage i 2016, som altså skal rykke Saudi-Arabien ind i fremtiden og ud af øh, olieafhængigheden. Og der har de så, øh, hvad kan man sige, Neom er et showcase for, mm. hvad fremtidens Saudi- hvor det, Arabien skal være. Og der er The Line, altså en by, som er sådan den her lange, 170 km lange by, smalle, altså kun 200 meter bred. Ikke? Så, så det er sådan, som de forestiller sig fremtiden. Men er det sådan ligesom,
2: nu så jeg bare nogle, øh, nogle billeder af takkerne bag projektet. Der er lidt som om, at der er sådan to rækker af højhus, eller hvad det er, og så er der sådan, i midten har man så, øh, hvad nu kan være, butikker og græs og så videre. Men det er jo meget sådan smalt.
6: Ja, det er det.
2: Og der skal man så bo, og så er der kun et tog til at fragte en.
6: Lige præcis. Og og det det her er en af byerne, der er flere byer i det her kæmpe Neom-område, som altså er en en region i det nordlige Saudi-Arabien på grænsen til Jordan og Egypten og cirka på størrelse med Belgien. Og det, som også er så vildt ved det, det er, at at vi taler om smart cities, som vi kender nu. Det her, det beskriver de som skal være en kognitive city. Byen skal altså tænke selv, mm. så, øh, så, så den her måde en by fungerer på øh, skal være, øh, hvad kan man sige, frataget meget autonomi til de borgere, som mm. er der.
2: Men er det her mere end en showcase, altså vi siger, det her, sådan her, det kan fungere, der er sikkert rigtig meget, der ikke virker, men er altså, sådan en idé om, hvordan det kan være? Eller er det, fordi man vil bygge det her og tro på det?
6: Jeg tror, det her er en del af den her større plan, som også handler om, at de vil eksportere de her megaprojekter. Så det her er både en showcase af, hvordan de gerne vil indrette fremtidens byer. De pakker det selvfølgelig ind i den grønne omstilling. Det er klart, at de siger, at de her store byer, som er den klassiske, Øh, bystruktur er ubæredygtig, så hvis vi presser det hele ind på en lang linje, så fylder vi mindre i landskabet. Øh, det er mindre invasivt, og samtidig kan det være meget mere energieffektivt, netop også fordi, at der ikke skal transporteres mennesker rundt øh, i biler, og man kan la- ligesom lave et, øh, et offentligt transportsystem, som folk så hopper af og hopper på. Mm. Men når man så dykker mere ned i de her planer, det er også måske det, der er det interessant at kigge på, så handler det også om, at øh, den her måde at tænke øh, byplanlægning og kognitive City bliver så automatiseret, at, øh, at for eksempel skal du fra A til B, så behøver du næsten kun tænketanken, så øh, står øh, din transportmulighed klar, og så får du at vide, hvornår kan du hoppe på, for at du kan være det næste sted. Mm.
1: Og det er jo, den del af det er, er rigtig spændende, også fordi den i... på en måde også en lille smule skræmmende. Men noget andet, der også er skræmmende, det synes jeg jo, at denne her tendens, vi har set fra blandt andet Saudi-Arabien, med at være utrolig image-orienteret, altså og og ligesom vise det internationale samfund, at de kan noget andet end at bare være en en, diktaturstat, som behandler befolkningen skidt. Og efter din vurdering, er det her også en del af den charmeoffensiv,
6: Jeg tænker ikke, at det her nødvendigvis handler om en charmeoffensiv. Der er ikke nogen tvivl om, at... at, at, en nation branding og den her PR-strategi, som kronprinsen jo har været ansigtet udad til. Det var jo først på mordet, øh, efter mordet på den saudiske journalist i 2018, mm. at øh, hvad kan man sige, den internationale, øh, me- internationale medier også fik øjnene op for, hvad, hvem er det, vi har at gøre med. Fordi indtil mm. da, så havde vi jo altså øh, kæmpe interviews med ham, både mm. i New York Times også øh, oversat og bragt øh, kritikløst i politikken af øh, Mohammed bin Salman. Øhm, Men det er jo
2: stadigvæk lykkedes ham at købe en fodboldklub i Premier League i uh, Newcastle, uden det har ja. skabt det helt store.
6: Men det i virkeligheden så repræsenterer det her jo også en, det, en, en, hvad kan man sige, et eksempel på en fuldstændig paradoxal udvikling, hvor vi både ser, at øh, der bliver øh, fremlagt øh, og, og reformeret et totalt konservativt, stokkonservativt samfund øh, til fordel også for rigtig mange saudier, som for mange flere muligheder i deres hverdag. Øh, kvinder, der får lov til at gøre meget mere øh, inden for de sidste fem år, end de har inden for de sidste 50 år. Ikke? Mm. Altså, der er virkelig sat fod i den her reformproces med muligheder. Samtidig ser vi altså også, at øh, så på den måde kan man sige, for almindelige saudier er der sket en rivende udvikling. Også en positiv udvikling, men for alle dem, som er kritiske menneskerettighedsaktivisterne, mm. dem der stiller... Øh, politiske spørgsmål. Der er det blevet endnu værre at være i. Og, og der kan man sige, at øh, hvor der har været tale om, at man skulle fra, øh, på den økonomiske side væk fra den her øh, afhængighed af olie, det har der været tale om igennem mange årtier, fordi det er ubæredygtigt. Ikke? Både øh, miljømæssigt, det er så ikke det, der har været fokus tidligere, men øh, der har det handlet om, at det var økonomisk ubæredygtigt. Så er det først nu, der rigtig er blevet sat gang i de planer øh, med den her Vision 2030, hvor det handler om at diversificere økonomien væk fra afhængighed af olie og investere i mange andre sektorer. Mm. Og her er det her med at tiltrække internationale investorer fuldstændig afgørende for, at Saudi-Arabien kan lykkes med de her planer. Men,
2: men ser du interesse for, altså for danske virksomheder i forhold til det her projekt? Ja. Eller? Der, der er stor ja. interesse på trods af, ja. at Saudi-Arabien har et, øh, et ry, som...
6: Ja. Er der. der er så mange penge hen der. Fordi det her også handler om, at de investerer ikke kun i selve det område, de investerer også i at få de hvad kan man sige, de klogeste, internationalt klogeste, øh, de bedste hjerner til Saudi-Arabien, for at være med til at udvikle. De siger i virkeligheden og de kalder det helt overret det her er et laboratorium, vi skaber i neom. Kom med jeres virksomheder I får lov til at udspille alt det I har af teknologi og muligheder, og der er næsten ingen begrænsninger.
1: Og der kunne man jo godt se Danmark har noget know-how, som øh, kunne være meget interessant.
6: Ja, og det Men... handler jo om, om, om ingeniørvirksomheder, det handler om grøn øh, omstilling, mm, øh, blandt andet, så, så noget af det, som de jo også forsøger s- mm. at, at tænke, det er sådan en post-olie øh, virkelighed. Mm. Hvad for en energikilde kommer til at være den dominerende? Hvad kommer til at være det nye olie? Og der vil Saudi-Arabien jo gerne øh, stå i en sådan strategisk position, hvor de kommer til at kunne geopolitisk og økonomisk indtage den samme rolle fremad, som de har haft. Så derfor er de nødt til at have den nye olie, ikke? Og hvad den nye olie bliver, det, det ved man måske ikke helt, men altså vind er måske ikke sådan utænkeligt,
1: eller solenergi, eller det, den de slags. Det, de tænker,
6: det er det, der hedder grøn hydrogen, mm. og uden at jeg ved øh, super meget om det, øh, så, så er ideen, at den grønne i det grønne hydrogen er, at det skal være drevet på bæredygtige kilder. Men netop også øh, bæredygtighed øh, er jo, hvad kan man sige, der er jo ikke noget grøn energi. Øh, fordi, og det der er der lavet masser af forskning, som også viser, at øh, både solenergi og vindenergi, der, er der, der skal der en hel masse øh, hvad kan man sige, sort energi til for at etablere det. Ikke? Så på den måde så, så, så er der også nogle klare skyggesider af mm. det her.
2: Men hvilke danske virksomheder er det, der har vist interesse?
6: Det vil jeg ikke øh, komme ind på dem. Det må de selv melde ud.
2: Men i forhold til dem, der så har vist interesse, hvem de så er, det kan vi prøve at finde ud af... Så jo, nu taler vi om, øh, om know-how. Man kan selvfølgelig selv bidrage med noget. Man kan også få en masse viden, og så videre indgå i dit projekt her. Men nu taler du selv skyggesider. Mm. Hvad er ligesom de værste skyggesider, som man kan ende med at købe ind på?
6: Jamen, først og fremmest, så i det her, øh, den her nye form for øh, by ligger der en total overvågning. Så hvis man forestiller sig <coughs> det her øh, kinesiske social credit system, altså måske på speed, ikke? Mm. Øh, fordi den her cognitive city betyder, at alt bliver hyperdigitaliseret. Og, der, øh, og alle, for eksempel øh, bliver alt sikkerheds, alle sikkerhedsstyrkerne bliver drevet af robotter og forestille dig det i sådan et autokratisk, ikke retsstats ja. øh, samfund. Hvor, meget, hvor fedt er det? Det kan jeg kun, fordi jeg har set Star Wars. Ja.
2: <laughs> Al- og så, alt og alle, undskyld bare, så var lige noten her, til, at du sagde. Alt og alle skal være koblet til internettet, og konstant overvåget af kunstig intelligens. Ja.
6: Kunst, kunstig intelligens kommer til at være, uh. hvad kan man sige, centrum i den her, øh, i den her byplanlægning. Ja. Og det kommer også til at betyde, og de reklamerer med det som et, hvad kan man sige, som, som en fordel. Men du som borger, du øh, kommer til at bo i dit eget hus og blive konstant overvåget, og der vil være øh, ligesom nogle mekanismer, som tager af din, din temperatur hele tiden, og kan se, at du har faktisk lidt for høj øh, temperatur nu, så du er, har faktisk måske, du er syg uden du selv ved det, så derfor så vil vi opfordre dig til, at du sover lidt længere, og derfor betyder det, at du kan for eksempel ikke styre dine øh, din, øh, gardiner, så der bliver mørklagt ind i dit hus, så du får at vide, at du skal gå i seng igen. Det er altså på den måde og så Eller øh, for eksempel siger de også Der kommer ikke til at være noget som helst Kriminalitet, det lyder jo dejligt Men det er jo sådan en helt minority report Hvis I kan huske mm. den film med Tom Cruise ikke? Fordi de siger at al kriminalitet Vil blive øh, præventivt forbygget Ved at der er så meget Overvågning både med hvad du gør Men øh, også din agerende På internettet Så lige så snart at øh, du har bare En hensigt mm. om at begå noget kriminelt Så vil du Øh,
1: det lyder som noget Nick Hækkerup kunne drømme om om øh, natten i sine vildeste fantasier. Ej, øh, spøj til side, altså fandt jeg kunne godt tænke mig lige at spørge nu, sagde du, du ikke ville sige, hvilke virksomheder det er, der er tale om, som har vist interesse i det her. Hvorfor, øh, hvorfor har du ikke lyst til at sige
6: det? Fordi det tænker jeg, at det må de selv, øh, altså hvis der er nogen der, virksomheder, som øh, retter henvendelse til mig for at høre, hvad er dine vurderinger, hvad for nogle udfordringer er der, for eksempel også menneskerettighedsperspektiver, så synes jeg, at de skal have lov til det, uden at jeg, øh, uden at jeg fortæller om det, men udover det, så tænker jeg, hvem, hvilke virksomheder på en eller anden måde kunne ikke have en interesse i det her, altså øh, hvis man tænker på at være med til at, øh, op, at finde den øh, nye øh, grønne energikilde. Hvilke energivirksomheder kunne ikke have en interesse i det? Så, naturligvis.
1: Hvem, men er der nogen, der er kommet længere end bare, at det er noget, de, de ligesom bærer på? Er der nogen, der har kontakt til det? Jeg ved, at der er en del
6: noget? danske virksomheder, også danske borgere, som er engageret i udviklingen af hele det her Neon-projekt. Det er et kæmpe, kæmpe projekt. Mm. Øh, og lønningerne skulle eftersigende ikke være dårlige.
2: Right. Hvad egentlig, hvis så, nu sagde du også, det er jo ikke bare den her, den her The line. den er der selvfølgelig, eller det er det, man snakker ud fra nu, men der skal ligesom opsættes flere af de her, de her byer. I hvert fald. Det er sådan den.
6: Jamen så har de planer om en, der hedder Oxagon, som skulle ligge ligesom ude på kanten til havet, og, og delvis være øh, på havet, som også er en by, som er sådan oh. som en Oxagon. Altså, så, øh, ja. Den er jo så ikke en lang linje.
2: Men ja. hvad sker der med den lokalbefolkning, som vil kan være nogle i de steder, altså 170 km langt, mm. det er alligevel langt, og jeg tænker, at man støder nok ind i nogen. Ja. Trods alt, bliver de så bare... Øh,
6: ja, og det har, det har der nemlig været nogle, øh, nogle sager om, at der har været øh, nogle lokale byer, hvor øh, øh, regeringen, øh, den saudiske stat, er gået ind og har øh, forsøgt ligesom, at få dem væk fra det her øh, ja. område øh, og, og, og tilbudt dem øh, penge for at flytte, og dem, som så ikke har været interesseret i at flytte, øh, er så... Øh, øh, blevet kontaktet af sikkerhedsstyrkerne. Øh, Blandt andet var der så en, som satte sig op imod det. Øh, det er øh, Human Rights Watch, som har øh, rapporteret om det her, som altså øh, er blevet skudt. Øh, en af de aktivister, som gerne ville have ret til at blive, øh, blive boende, som ikke fik lov til det.
2: Okay, skyggesiden er der. Øh, øh. Jeg tror egentlig, det var det, Fanny, Men, men du har brændt ind noget, Camilla. Det gør jeg ikke. Fanny Aresgaard Madsen, ekstra lektor ved KU og forskningsansættet på, øh, på DIS. Det bliver spændende at følge det her projekt, og tak
6: fordi du kom forbi. Selv tak.
4: Oppositionen
6: i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængelige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden
1: rød. Lyt til Oppositionen på Den Uafhængiges app, som kan downloades gratis. De har jo faktisk jagtet en, øh, en ny gæstevært på øh, Oppositionen-programmet, vi også har her på Den Uafhængige. Øh. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg kommer med et forslag. Jeg håber, at det bliver ham. Det du, tror jeg kunne være sjovt. Vil du sige højt hvem? Jacob fra Moderaterne. Jeg ved godt, at han ikke sidder i opposition lige nu, men, øh, og spørgsmålet er, om han kommer til det. Men øh, på den måde kan han jo også være i opposition til alle. Og han er en, øh, en festlig fyr.
2: Ja, der er gang hjemme, når han er med.
1: Det må man sige. Altså, jeg kan huske, at jeg har ham et spørgsmål øh, i et interview, hvor at, øh, han med det samme, som man siger,
2: det er historisk journalistik, det der. Fedt. Og det er jo øh, skønt sådan Kemita, lige før vi... Øh, klokken er blevet 8.47, vi er ikke så lang tid tilbage, vi slutter her klokken 9. Men lige før vi har den sidste kilde på, skal vi næsten lige læse øh, lidt op fra den her arbejdstilsyns oh, ja. snak, for nu har du jo ligesom lagt op til den tidligere. Det er sådan, at arbejdstilsynet simpelthen slagter Magn Ministerium Det er, og som du også sagde, det er komisk nærmest. Ikke? Det er usundt arbejde i Sundhedsministeriet. En ubehagelig tone, opsigelser på stribe, risiko for stress, angst det det har været decideret usundt at gå på arbejde i Sundhedsministeriet. Det fremgår i en aktansigt, som vi her på den uafhængige har fået, nemlig at arbejdstilsynet på baggrund af to kontrolbesøg i 2022 Sundhedsministeriet ligesom har givet et, et påbud. Arbejdstilsynet aftalte ellers i sommeren 2021 et såkaldt aftalefløb med ministeriet, der skulle forbedre det arbejdsmiljø, men Arbejdstilsynet vurderer, at forebyggelsetiltagene i Magnus Høynikers ministerium endnu ikke har en tilstrækkelig effekt. Det her udsagende arbejdsmiljø, det gælder hovedsageligt ministeriets embedsfolk på kontoret for sundhedsjura og kontor for jura og lovkvalitet. Ja, vi har jo været efter de her embedsfolk længe nu i forskellige situationer, men de har det sgu hårdt, i hvert fald her kan man sige. Fordi Arbejdstilsynet vurderer samlet, at arbejdet i Departementets kontor for sundhedsjurer og jurer og lovkvalitet udsætter juristerne for en sundhedsmæssig risiko. Utilstrækkelig forebyggelse er stor arbejdsmængde og tidspres forøger ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme, som eksempelvis angst, depression og hjertekarsygdomme. Det fremgår det her påbud. Og så lige nogle, nogle tal her til sidst, Camilla. Sundhedsministeriet de skal efterkomme påbuddet senest den 15. oktober 2022. Det er jo egentlig ret snart. Det lyder konklusionen fra Arbejdstilsynet, som også henviser til en trivselsmåling fra 2022. Her fortalte halvdelen eller overhalvdelen af de ansatte, at de altid eller ofte oplever føle sig stresset. Målingen dokumenterer ifølge Arbejdstilsynet, at godt og vel halvdelen af de ansatte på de to nævnte kontorer altid eller ofte oplever føle sig stresset.
1: Jamen det er ret øh, vildt. Det kan jo have noget at gøre med, altså selvfølgelig del til arbejdsmiljøet, men jo også, at Sundhedsministeriet, det er jo ikke så fjernt at tænke, at der har været et stort arbejdspres under nej, nej. corona.
2: Og Sundhedsministeriet, det, det var mange chef, Svend, særligt kan også være ude at udtale, at, at det er det her med corona corona-håndteringen der har givet det her hårde arbejdspres, og han siger selvfølgelig også, at vi vil gøre alt for ligesom at få for at få gjort det bedre for nogle arbejdsforhold. Men det skal jo så gøres i oktober.
1: Ja, problemet er jo, at der er pres på mange sider. Ja. Fordi, som jeg sagde, da du snakkede om det i første omgang tidligere, jeg interviewede Magnus Høinicke på mm. Folkemødet, fordi jeg skulle uddele Fagbladet, journalistens lukkethedspris, som han vandt, fordi, mm. at Sundhedsministeriet under corona har nølet helt vildt med agtensigter, Og nu siger jeg nølet. I virkeligheden er det jo nok fordi, som du læser op der, at der har været et gigantisk men den bunke har jo ligesom bare håbet sig op. Det er jo sådan en, altså Sisyfos-ting, som, som nærmest aldrig kommer i bund. Så arbejdspresset er der jo stadig, fordi der blandt andet ligger de der ældre-agtindsigter, som, som der ikke er blevet svaret på i ordentlig tid. Det giver pres, men det han så sagde, Magnus Høinke, han var presset, fordi der var jo både en masse sure journalister, mm. der ikke havde fået svar på deres aktindsigter, samtidig med, at hans medarbejdere er ved at gå ned med stress. Han sagde så, at øh, det var vist ikke ham, men, men nogle andre af cheferne havde givet de pressede medarbejdere, særlig i en afdeling, øh, en riddersport øh, ja. for indsatsen. Og øh, der kom jeg bare sådan til at tænke på, øh, på, på sygeplejerskernes julehjerter. Mm. Og der kunne simpelthen ikke lige finde ud af, hvad der var bedst eller måske nærmere værst Ej, det har at få Der, ikke i
2: siden, er, der har ikke siddet nogen, der har lyst til at kaste den riddersport lige tilbage i hovedet på.
1: Ja, jeg synes måske også, at det er en lidt svag gave, medmindre det er en gigantisk riddersport, ja. man stadig...
2: Og så her til sidst, Camilla, så er der jo alt muligt med altså, den her ubehagelige tone, der har været forsinkelser i ministersager forrenge kvalitet, alt det, vi lige har snakket om. Så står der så i den her rapport fra Arbejdstilsynet, at en del konsekvenser undgås dog, men kun fordi de ansatte arbejder intensivt eller udvider deres arbejdstid til aftener og weekender. Det er simpelthen sådan det der. Det er altså vanvittigt. Ja. Det, det burde være forbudt, ikke? Nå. No. Virkelig vi skal skynde os videre,
1: for klokken er blevet næsten 8 minutter i 9, hvor at vi jo afslutter dagens program. Og derfor så går vi videre til den sidste kilde, som hedder Otto Bruns Petersen, som er analyseschef i den liberale tænketank Cepos. Og vi spørger, hvad danskerne får ud af at give Mærsk en kæmpe skatterabit. Fordi Mærsk de står til at skrive Danmarks historie med en ny rekord for største overskud hvis forventningerne om et overskud på 270 milliarder kroner bliver en realitet. Men Danmark går ifølge en TV2-beregning glip af ca. 22 milliarder i skatteindtægter, fordi selskabet ikke betaler almindelig selskabsskat. Øh, Otto Brans Petersen, du er som sagt analysechef i Cepos Hvad er det for nogle problemer dansk økonomi har ved, eller det er jo ikke som sådan dansk økonomi, der får problemer, men hvad, hvad er det dansk økonomi går glip af ved at Mærsk ikke betaler almindelig selskabsskat?
4: Det
11: her Mærsk betaler jo selskabsskat af deres almindelige selskabsaktivitet, men de betaler ikke selskabsskat i deres der betaler de det, man kalder for tonagisk Og det er en ret lav skatteordning, som, øh, som, er, som er relativt fordelagtig i forhold til selskabsskatten. Men der skal man jo være klar over, at øh, øh, man øh, kan ikke bare beskatte rædderivirksomhed på samme måde, som man beskatter øh, almindelig indlandsvirksomhed, Fordi... Øh, Ræderi, altså skibene sejler jo internationalt faktisk, og det vil sige, hvis, hvis man begynder at lægge en, en så hård beskatning på, som vi har herhjemme, jamen så vil, vil ræderierne jo simpelthen udflade deres skib. Og derfor har man, og det er ikke kun Danmark, Hvordan, der har... Et, ved, altså,
1: for det lyder lidt som en tese i mine ører. Er det noget, du ved?
11: Det vil sige, det er, jo, det, er jo, det er jo ikke tilfældigt, at, at øh, Danmark og en række andre lande laver den her slags skatteordning, og det er jo præcis fordi Uh, ellers så ser man, at, uh, at, at skibet bliver udfladet.
1: Så, altså, og det tror jeg, det er,
11: helt, man, det er helt en... Det er, det, det er helt. logist, hvad du mener. Dels det, og dels det har vi jo set igennem, i, igennem mange år, at, uh, at, at uh, har er, er blevet placeret i lande, hvor, hvor, hvor der er relativt lav skat. Og, men man skal jo lige være klar over en, over en ting, og det er, at selskabsskatten er jo normalt en skat, man betaler for aktivitet, der foregår i et bestemt land. Vi, man betaler heller ikke selskabsskat og aktiviteter. Danske selskaber betaler jo normalt heller ikke selskabsskat og aktiviteter foregår uden for landets grænser. Så det, det er sådan en naturen i selskabsskatten, at den ligger der, hvor man, hvor man tjener sin øh, 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 det, hvor, man, hvor man tjener sin indkomst. Og stort set hele den danske redde i flodet, den, den, den sætter jo stort set ikke ben på, på, på dansk jord, man så må sige. Den, den sejler internationalt, den sejler mellem Kina og og Latinamerika og, og den slags steder. Så der er ikke sådan noget unormalt i, at man ikke får indtægter fra den. Derimod så bliver overskuddet jo beskattet en gang mere, og den bliver beskattet hos aktionærerne. Og aktionærerne, dem beskatter man der, hvor aktionærerne bor. Øh, og de aktion, dem, der er aktionærer i, i, i for eksempel Mask, øh, som bor i Danmark, ja, de kommer jo til at betale øh, aktieindkomstskat af det. Som, som man gør af alt muligt andet indkomst. Men det er altså det, 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 det normale er, at selskabsskatten går til det land, hvor aktiviteten finder sted, og aktionærbeskatningen den, den, det går til land, hvor aktionærerne øh, hører hjem.
1: Men når det er skibet, der sejler i internationalt farvand, så øh, ryger skatten jo ikke noget sted hen, og det, det er ligesom det, der er pointen med tunagesskatten. Eller hvordan skal det forstås?
11: Ja, det er præcis. Altså det, 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 det er sådan, der ikke, at, øh, at, at fordi der er internettet farvænd, så, så, så er der ikke, en, en, så der er ikke en, en stat, der beskatter det område, og, hvor aktiviteten kan. Og det, det. Du så siger, er og at, med de her
1: Og det du så siger er, at det kan ligesom dokumenteres, at jo, så taber vi godt nok øh, sammenholdt med, hvordan andre virksomheder bliver beskattet. Så taber vi nogle penge på grund af den her tånageskat, som, øh, som trods alt øh, altså, hvad skal man sige, ikke er lige så... Øh, Øh, giver et lige så højt beløb, øh, som Mærsk skal betale. Men hvis det ikke var der, så ville vi ligesom gå glip af hele Mærsk's... Øh, altså at overhovedet få noget skat fra Mærsk-aktiviteter?
11: Nej, ville... selskabsskatten ville man gå glip af. Det er klart, at, at, øh, at, at de danskere, der har aktier i Mærsk, øh, de vil stadigvæk boer, og de vil stadigvæk komme til at betale. Øh, aktienkomstskat, som de gør i dag.
1: Men nu, nu, nu kan det godt være mig, der ikke ved så meget om sådan den slags virksomhed, men, men det, du siger, er, at hvis vi fjerner tunagskatten og, og, og tvinger dem til at betale almindelig selskabsskat, så vil de simpelthen bare flytte virksomheden andre ja, aktie- steder hen?
11: Ja, så vil de udslag øh, til, 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 til steder, hvor der findes Kan du ikke lige uddybe,
1: hvordan du ved det med sikkerhed?
11: Jo, men altså... Det lyder på den måde, at, at, at man har jo set, at redderivirksomheder generelt har, 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 har flyttet, hvis, hvis beskatningen er for høj. Man kan også se, at andre lande øh, har af samme grund, svenskerne har indført for ikke særlig længe siden en international skatteordning øh, under en, en, en socialdemokratisk regering. Og det er jo ikke noget, de gør, fordi de, 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 de ønsker, at virksomheder skal begynde at stige særligt. Jeg tror heller ikke, det er, det er derfor, den Danske Socialdemokrati, som, som har regeringsmagten, ønsker, at der skal være en, en tunasiebeskatning. Det er jo simpelthen, fordi det er realiteten. Det er meget nemt at flytte, flytte en, en virksomhed, som jo aldrig nogensinde sætter, sætter fod på dansk jord. Så hvorfor skulle...
2: Men det er jo men, trods alt en dansk virksomhed. Er det egentlig ikke, synes du, noget lidt usympatisk i det her med at bare kunne flytte sådan lidt rundt efter at få godt befinde.
11: Nej, jeg synes, jeg synes, der er jo den logik i selskabsbeskatningen, og den holder vi jo normalt gerne fast i, at det, det er en beskatning, der knytter sig til, til det sted, hvor aktiviteten foregår. Øh, så andre danske industrivirksomheder, øh, som har aktivitet i USA eller, eller hvor det er, jamen, de bliver normalt også betalt deres selskabsskat der. Så der, man siger, der, er, ikke, der, er, ikke, der er ikke nogen noget vi går klip af på den måde, at vi at der ikke er er beskatning, selskabsbeskatning i Danmark. Mm. Derimod så er der altså så vil vi gå glip af 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 øh, der var Det er der altså ikke. Jeg synes, vi har to støtteordning, eller to særlige ordninger for, for rædderier. Den anden, den anden ordning, vi har, det er den såkaldte disordning, som betyder, at dem, der arbejder på skibene, ikke betaler skat. Og det er, en, synes jeg, en meget kritisabel tilskudsordning, øh, som, øh, som, 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 som man godt kunne øh, afskaffe. Men tornasjeskatten giver sådan set
4: øh, rigtig god
1: mening. Og det kan være, at det, det vi skal tale om næste gang, øh, vi taler, Ja. med dig, Otto Brøns Pedersen Petersen som er analysechef i Cepos. Tak fordi du var med ja, tak Og med det så blev klokken
2: næsten ni Ja, han var ikke helt så farvet som, øh, som så mange andre på Twitter eksempelvis Det er måske at slå over Alex Oversen, han kom fra, fra Cepos men, Nej, det var
1: måske ikke lige øh, oplagt, da han sagde at øh, skatten skulle afskaffes Det havde jeg i hvert fald ikke forestillet mig Nej. Og det mener han så heller ikke jeg tror, skal jeg ikke sætte den lille lyd på? Er det for tidligt?
2: Det er lidt for tidligt nu. Jeg er sådan noget med, hvis du rammer den inden for næste fem sekunder, så rammer du lige røven. Så hvis du prøver nu. nu.
1: Man vil gerne lave en, en timing med den her farvel og start jingle.
2: Ja, og vi er, ja, vi er, vi er tilbage nu. I morgen er det Asger jul der sidder vi rådet.
1: Det er korrekt, og i dag var programmet sat sammen af det, jeg føler var alle mennesker på denne redaktion. Peter Svarts, Asger Juhl Kasper Savmann I regien Oliver Noppenau Farvel herfra yeah. Ja, god dag